0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war es? dem sind wacht das 2 zu 1, eine
1: Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
2: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute mit einer Sonderfolge, in wir uns vor allem der Jugend des Elfzingerstadt widmen. Und das tun wir mit zwei wirklich tollen Gästen. Seid gespannt! Alles, glaub, ist, so, Sei ich mein Schanzer, so. willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Heute mal wieder mit einer Sonderfolge. Die älteren Zuhörer unter euch werden sich noch erinnern, wir haben eigentlich ursprünglich vorgehabt, den Gesamtverein FC Hofstadt zu beleuchten und nicht nur die Profimannschaft. Allerdings ist das im letzten Jahr durch die sportlichen Ereignisse der Profimannschaft doch manchmal etwas hinten runtergefallen. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute Gäste hier begrüßen darf im Schanzer Zeitspiel. Wir sitzen heute zu viert am Audi Sportpark, Hattet wie immer den Martin bei mir. Hi. Aber ich habe jetzt zwei Gäste dabei. Zum einen... Sabina Wittmann und Fabian Reichler, beide ihres Zeichens Jugendtrainer beim FC Ingolstadt. Und in dem Zuge würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr unsere Einladung angenommen habt, hier im Schatzer Zeitspiel zu sein. Und willkommen beim Schatzer Zeitspiel.
0: Servus. Hi.
2: Servus. Ja, ich denke, den meisten Zuhörern ist euer Name nicht unbedingt so bekannt. Sabina, bei dir schon eher. Fabian, ich glaube, dich kennt niemand. Ähm, <lacht> von dem her. Wäre es ganz gut, wenn ihr euch einfach beide mal so ein bisschen vorstellt. Einfach nur ein paar Sätze dazu. Ja, Was macht ihr in stadt Wie lange seid ihr bei stadt Und boah, was kommt in der neuen Saison mit euch auf uns zu? Freiwillige vor, wer will zuerst? Sabina? Ähm,
0: ja, also ich bin seit 2005 beim, beim Verein tatsächlich schon. Ähm, Habe hier als Spielerin begonnen. Damals noch in der U17-Mannschaft, also U17-Mädels, bin dann ähm, so einen damen hoch und ähm, ja, im Zuge dessen nach einem Jahr Auslandsaufenthalt von der Schule aus bin ich dann ins NRZ gerutscht, ähm, damals in der U10 trainiert und dann ja, habe ich eher meine mäßig erfolgreiche Karriere als Spielerin ähm, von Jahr zu Jahr mehr ausklingen lassen und bin dann ins Trainergeschäft äh, eingestiegen oder da auch irgendwie ein bisschen ja, step by step auch mehr eingetaucht, ähm, habe dann eine U11 trainiert eine U13, eine ähm, ja, U14 und mein letztes Jahr dann bei Roberto Petz halt eben mit Thomas K. Co-Trainer der U19. Und ja, am Ende, glaube ich, war so das, das Highlight für, für Fabi und mich, kann ich jetzt auch mal so behaupten, dass wir, dass wir zusammen eben die letzten fünf Spiele zusammen die U19-Bundesligamannschaft betreuen dürfen Ja, nebenher und wirklich nebenher studiere Sportwissenschaften in München, in der TU. Sollte das jetzt hoffentlich auch in diesem Jahr dann fertig machen. Und was ein bisschen schwierig ist, weil es natürlich hier schon sehr zeitintensiv ist. Ja, und in der kommenden Saison, wenn ich das jetzt gleich mal vorwegnehmen darf, die Frage, werde ich die U16 betreuen und nebenher die sportliche Leitung im 15-Abwärts dann begleiten.
1: Ja, bei mir ist es noch nicht ganz so lang. Ich bin jetzt seit 2015 im NLZ, aber auch... Ja, als, oder also als erste Trainerstation, ja, Fußballer ich selber jetzt leider nicht so erfolgreich gewesen, ähm, auch gleich hier angefangen im LZ dann, ähm, damals noch in der U12 als Co-Trainer, da war ich dann zwei Jahre, bin dann letztes Jahr ähm, zum Patrick Kaub in die U17, ja, wo wir dann auch oder, ja, coolerweise dann in die, in die Bundesliga aufgestiegen sind ähm, und dann letztes Jahr das erste Mal eine, eine eigene Mannschaft betreut, war da U14 Trainer, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann die Verschiebungen gab, wo dann die Sabrina gesagt hat, hey, wie sieht's aus, als Bock mit hochzugehen in die Uhr 19. Ähm, wie sie ja schon angesprochen hat, auf jeden Fall ein absolutes Highlight dann auch gewesen, ja, auch wenn es äh, schwierige und intensive Tage waren ähm, oder Wochen waren, ähm, mit sehr viel Zeitaufwand und auch den einen oder anderen Tagen, wo wir uns ein bisschen in die Haare gekriegt haben, war es auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis ähm, und durfte dann oder darf jetzt, nachdem die Sabrina ja jetzt die äh, die Leitung übernommen hat, die U15 in der kommenden Saison trainieren und dann wieder mit den Jungs mehr, mit die ich letztes Jahr einfach mitten in der Saison verlassen habe, nochmal eine neue Saison angreifen.
2: Jetzt gerade schon ein bisschen angeteasert. Ich würde gerne ein bisschen auf die letzte Saison zurückschauen. Also generell war es natürlich auch im Jugendbereich einfach eine sehr spannende Saison in Ingolstadt, mit der U17 und der U19 in der Bundesliga jeweils. Und auch für euch beide, jetzt gerade angekündigt, du hast schon gesagt, das war wahrscheinlich das Highlight überhaupt, dass ihr die U19 dann ab April ja, verbessert mich, wenn ich Quatsch rede, das ist immer wichtig, <lacht> ähm, ab April übernommen habt, äh, nachdem Robert Petzold dann in die äh, U17 gegangen ist, um da interesse zu übernehmen und er hatte da die Ehre für einige Spiele da wirklich noch mal na, zu zeigen, was in euch steckt und durfte als Cheftrainer ran mit dir Fabian Esco und auch zusammen mit Erzähl doch gerne mal. Du das gerade schon angeteasert. Es gab Phasen, die waren toll. Es gab vielleicht auch Phasen, die waren ein bisschen kompliziert. Magst du da ein bisschen einsteigen? Was soll? Ja, natürlich. <lacht> Helle und... Was soll ne? ja, ich dir sagen? Habe dass
1: ihr jetzt äh, die sporliche Leitung um 11.15 15 Uhr übernimmt? Nächstes Jahr muss ich da wirklich auch fassen, was ich sage. <lacht> ähm, nee, also ist natürlich... Ja, es ist natürlich eine ganz andere Welt. Also du kommst aus der U14 Förderliga, ja, wo du keinen Ergebnisdruck hast, wo du äh, es gibt keinen Aufsteiger, es gibt keinen Absteiger, es, ähm, die Tabelle läuft so nebenher. Ähm, da geht es einfach wirklich dann nur noch darum, dass ja viel die meisten Spiele haben die gleiche oder ähnliche Spielzeiten und dann kommst du auf einmal in dieses, in, in die U19, ähm, eigentlich ja fast schon Profibereich oder Profi-ähnliche Bedingungen auf jeden Fall. Ähm, und hast dann nicht nur eine Zeit, auch ein Zeitaufwand anderer, ja, du hast dann mit diesen ganzen, mit den Analysen, Gegenanalyse, eigene Analyse, ähm, wo du dich auch dann, du hast mehr Einheiten, du also du konzentrierst dich dann wirklich nur noch einfach auf dieses, auf dieses Erfolgserlebnis oder du willst halt einfach nur noch am Wochenende diese drei Punkte erholen und das ist alles, was was für dich was für dich zählt, ähm, schon ein sehr, sehr großer Umschwung gewesen. Ähm, und dann natürlich auch, ja, was... Ja, schon relativ überraschend war. Also es glaube ich lief innerhalb von zwei, drei Tagen ab, dass es hieß, okay, jetzt ab Mittwoch oder ähm, ich glaube Mittwoch war es, ähm, übernehmt ihr da die U19 und ähm, betreut am Wochenende schon das erste Spiel mit Ralf zusammen. Ähm, war es schon eine intensive Zeit, ja, dann musste ich erstmal ein neues Spielsystem. Also ich kannte ja kannte das schon spezielle Spielsystem, würde ich jetzt mal sagen, von Roberto noch nicht oder noch nicht so intensiv ähm, erstmal reinfuchsen ja, erstmal die ganzen Begrifflichkeiten lernen ähm, einfach den Ablauf ja, wie läuft's überhaupt wie ist die Trainingswoche in 19 und dann ist es natürlich schon ja von Zeitaufwand den du dann da ähm, hast dass du dich da bestmöglich auch oder mit den Jungs halt dann vorbereitest und deswegen natürlich auch äh, durch diese intensive Zeit oder durch diese intensive Anfangsphase ähm, ein paar ja, ein paar ein paar Situationen, wo man da vielleicht mal nicht einer Meinung ist und deswegen gab es dann die eine oder andere Diskussion, was natürlich überragend war, weil es, äh, glaube ich, nicht nur uns in diesen fünf Wochen brutal weitergebracht hat, sondern vor allem mich halt auch. Ähm, und deswegen ist es auch im Nachhinein, glaube ich, richtig gut so gewesen, dass wir da über alles diskutiert haben und ich dann mit Sabrina eigentlich so ein, so ein enges Vertrauensverhältnis hatte, dass ich da jetzt ähm, auch nicht gesagt habe, okay, sondern mich halt dann auch ähm, versucht habe zu wehren und versucht halt meine Argumente mit reinzukriegen.
3: Wie sehr kanntest du die Spieler schon? Also du warst ja relativ weit weg von, von der U19 an sich, weil ihr genau. seid ja alle doch recht nah zusammen. Waren aber auch, glaube ich, einige Spieler dabei, die erst in der U19 dazugestoßen sind, wenn ich so im Kopf habe.
1: Genau, es gab auf jeden Fall viele neue Spieler, ja, die ich jetzt noch nicht so kannte. Klar, man kennt sich halt vom, vom Vorbeilauf und vom Hallo und Servus sagen, ähm, aber noch nicht wie die der Spieler. Ich hatte halt das Glück, ähm, dass ich ja da vorhin um 17 war und da einige Spieler dann rauskamen in die U19, wo ich dann eigentlich schon ja, die die gute halbe Mannschaft, sage ich mal, jetzt selbst trainiert hatte und selbst kannte. Ähm, deswegen war das überhaupt nicht schwer und äh, das ist ja eine, eine überragende Truppe gewesen, die es auch äh, alles andere schwer gemacht hat, sich da einzufinden. Ähm, deswegen war das, hat es mir geholfen, dass ich sie auf der so 17. Zeit kannte und natürlich auch einfach der, der Charakter von den, von den Spielern, dass es nicht nicht unglaublich schwer für mich war. Oder für uns war ja Ralf Fantasie ja auch eher weniger. Mhm.
3: Genau, muss man vielleicht dazu sagen, Ralf war davor auch in der 17. letzten genau. sondern wurde dann auch in die 19 abgerufen.
2: Genau. Ja, Sabrina, wir haben es gerade gehört. Der Fahrer hat es ab und zu zumindest gewehrt. Er versucht seine eigenen Ansichten Ja, wie weit hast du es geschafft? Oder hast du dir da lieber nicht reinreden lassen?
0: Ähm, doch, auf jeden Fall. Mhm. Auch wenn, ähm, wenn ich mich jetzt selbst auch ein bisschen kritisieren muss dafür, dass ich natürlich schon nicht so mega einfach bin. Deswegen glaube ich, hat er das jetzt auch sehr sehr einfach und sehr nett formuliert, aber ich glaube, ich bin schon ein richtiger Dickschädel und ähm, lebt dann auch mal in meiner Emotionalität. Und Fabi hat es in der Zeit gut aufgefangen und aber auch in den richtigen Momenten immer wieder kanalisiert und ähm, mir da halt volle Rückendeckung gegeben, weil ich meine, ähm, ich glaube, diese Dreierkombi war war für Außenstehende sehr speziell, weil wir doch, ähm, ja doch ja ähm, wenn du so draußen betrachtest oder jetzt wirklich nicht viel mit der Materie zu tun hast, dann, dann wirklich dir überlegst, okay, krass, wer hat das entschieden? Ähm, ja, weil gut, ja, ich jetzt als, als, als Frau da in dem Geschäft, dann Fabi ist ähm, Anfang 20 und ähm, Ralf, der natürlich ähm, mit seiner Erfahrung und auch mit den Profi-Jahren aber jetzt auch überhaupt nichts mit der Mannschaft zu tun hatte oder jetzt auch weniger da ist, weil wir ja in der Regel die ganze Woche da sind und uns mehr mit der Sache beschäftigen konnten als jetzt Ralf, aber die Kombi war eigentlich ja, war eigentlich hervorragend. Also für mich war es ganz klar, als, als da Roland und Roberta mit mir gesprochen hatten, ob ich das machen würde. Ähm, da war für mich sofort klar, dass ich Fabi mit hochziehen wollen, möchte oder werde. Weil ähm, eben aufgrund dessen, dass er sich traut mir ähm, oder dass er bereit ist dazu, mir Kontra zu geben, war, war ein heftiger Grund, aber auch ja weil ich auch weiß, wie er mit den Spielern umgeht ähm, und weil ich auch weiß, dass er einfach ein unglaublich guter Trainer ist. Und ja, am Ende war war es vielleicht auch mit einem Argument, so, dass wir das wieder hatten, aber wie der Fabian schon gesagt hat, glaube ich, hat, war das notwendig, ähm, dass wir da auch erfolgreich sein können, weil wir viele Dinge halt dadurch hinterfragt und reflektiert haben, ähm, aber auch für uns einfach, weil den anderen, du bist in einem Film und hast deine Meinung und es ähm, ist dann schwer, immer von rechts und, also rechts und links rauszugucken und deswegen war es, war es perfekt so. Also, auch wenn wir dann vielleicht nach der Saison zwei Tage Abstand voneinander gebraucht haben, <lacht> ähm, ja, was, was, was richtig überragend.
2: Du, du sprichst es schon an, also es ging mir eigentlich ähnlich mit dem von außen sehen, oh, interessante Kombination und dieses vielleicht dieses viele Köche verderben mit dem Brei-Gefühl. Wie kann man sich das vorstellen? Wie war da die Aufgabenverteilung zwischen euch drei? Wie hat das funktioniert? Also vor allem, was hat dann Ralf in so, einer, in so einem Dreiergespann dann für eine andere Aufgabe, die ihr vielleicht habt, wo du auch sagst, okay, er ist nicht so nah an den Spielern wie ihr das vielleicht vorher wart, von du, du kennst dich ja sowieso, kannst du ein Gefühl dafür geben oder könnt du uns ein Gefühl dafür geben, gab es da eine Aufteilung oder habt ihr quasi irgendwie doch alle alles gemacht oder ist da vielleicht einer von euch einfach für einen gewissen Motivationsfaktor oder was wichtiger?
0: Ähm, ja, also die Aufteilung war natürlich, was jetzt die, die Trainingsplanung und, und Analyse an, also anbelangt hat, war jetzt schon vorwiegend bei, bei mir und Fabi jetzt. Wir haben uns das auch teilweise dann aufgeteilt, auch in Gegner und Eigenanalyse, weil es ja doch relativ viel ist dann und ähm, ja, wir auch der andere sache noch nebenher gemacht haben, um Skillslab, Fabi jetzt vor allem Skillslab oder sonstiges. Ähm, Ralf hat ja auch, also hat auch Zugriff auf die Spiele gehabt, der hat sich ja auch einen Überblick von der Sache verschafft und wir haben in der Regel dann ein klares Training vorbereitet. Ralf kam dann nachmittags immer dazu, wir waren immer vormittags schon da. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass die Kombi einfach auch so cool war, weil ähm, Fabi kannte die Jungs und ähm, Fabi hat, glaube ich, auch einen relativ, ähm, ja, eine relativ eine, eine gute Basis immer mit Spielern. Das, ähm, war auch, es, war, es war ja auch spannend mit anzusehen, ähm, dass, dass er schon relativ, also dass er die Jungs auch auf seine Art und Weise immer gut motivieren konnte. Ähm, und Ralf war halt mit seiner Erfahrung einfach auch gut für die Jungs. Also wenn ein Ex-Profi erzählt, okay, das ähm, so und so ging's mir und ich weiß, wie es euch geht. Dann ist es für meine paar Bayern Spiele, die ich habe, und jetzt will ich dich nicht diskriminieren, wenn ich hier. Nochmal eine andere Sache, als wenn, wenn jemand erzählt, hey, ich habe da in einem ausgekauften Stadion gespielt. Und ich glaube, deswegen hatte ich es mega gut ergänzt. Also, Erfahrungen und, und aus dem, wo die Jungs hin wollen, mit, mit unserem vielleicht jungen Elan. Aber der Fabian hat es heute schon gesagt, also. Das hätte nie so gut funktioniert, wenn erstmal die Vorarbeit nicht so überragend gewesen wäre, weil wir waren da, war ja einfach, war ja unproblematisch, also vermeintlich unproblematisch, die Mannschaft so zu übernehmen, aber auch weil die Spiele einfach, also ich glaube, ich habe noch nie in Leben so, so, eine, so eine geile Charaktertruppe erlebt wie, wie die Jungs. Also es war, es war schon, also allererste Sachen, also wenn ich, wenn ich an die Jungs Sänger gekriegt habe, es wirklich gänsehaut, weil das war, die haben es ein bisschen sehr einfach gemacht.
3: Ja, machen wir doch da gleich irgendwie weiter. Ihr seid. Dritter geworden am Ende. Ähm, wollt ihr mal so ein bisschen die Mannschaft und die, äh, die, die Spieler, die die Mannschaft ausgemacht haben und was die Spieler vielleicht auch an sich ausgemacht haben, irgendwie ein bisschen vorstellen, wie so eure äh, grobe Startelf in den letzten Spielen auch ausgeschaut hat, wo welche Spieler jetzt auch irgendwie rausgekommen sind und äh, wo ihr euch vorstellen könnt, dass sie äh, jetzt auch einen der nächsten Schritte machen?
0: Ähm. Man, es ist eine Floskel im Fußball, ich weiß, aber ähm, ich kann aus der Erfahrung von den letzten Jahr wirklich sagen, dass, dass die Gemeinschaft gewonnen hat. Also ich glaube, dass das auch ähm, für uns, also es war der Grund, warum wir, warum wir Dritter geworden sind. Wenn wir jetzt sehen, dass wir hatten, glaube ich, mit Jalen Hawkins, ähm, wer war noch aus der, der schon mal Bundesliga gespielt hat? Jalen. Ich glaube, wir hatten drei Spieler, die vorher Bundesliga-Erfahrung hatten. Ähm, Philipp, Philipp, ja, Herrmann. Philipp Herrmann und Schelle, 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 Schelle Aber auch nicht als erster Keeper, sondern Ersatzkeeper. Als als und der Rest waren einfach Spieler, die noch nie Junioren-Bundesliga gespielt haben, also weder um 17 noch, noch 19. Und ähm, deswegen, mein, wenn ich jetzt die, ja, die, die, ähm, wie sagt man dazu, ähm, den Wert des Kaders, finde so. Von anderen, von anderen LRZC, jetzt auch vor allem Bayern München, bestes Beispiel natürlich, die, die ja schon gut Geld ausgegeben haben für Spieler. Dann ähm, individuelle, also wir haben ja weltweit teilweise geholt und ja, dann kann ich schon sagen, dass wir unglaublich gute Fußballerinnen hatten. Dann sieht man jetzt auch, dass der andere andere oben ist. Oder ja mit Max Bräunig, der jetzt ähm, zu den Würzburg Kickers zurückgegangen ist, ja, der 15 Tore in der, in der Bundesliga gemacht hat, die macht man jetzt auch nicht so beim Vorbeilaufen. Aber nichtsdestotrotz war unser, unsere größte Stärke einfach das Kollektiv. Also wir haben, wie wir verteidigt haben, so haben wir auch die Tore geschossen. Also immer mit einer unglaublichen Intensität und mit einem unfassbaren Aufwand. Und ähm, ich glaube, dass eben die Charakterstärke der Jungs, das ist, du kriegst nicht, wenn die Jungs nicht so, so ein Kollektiv sind, und so charakterstark, kriegst du nie so viele Jungs so zum Laufen, wie, wie die Jungs gelaufen sind. Also das war schon... Es wäre, glaube ich, vermessen, da jetzt zu sagen, ich will den einen oder anderen rausheben. Aber ja, natürlich, wenn Max nicht 15 Tore schießt, dann hast du 15 Tore weniger und einige Punkte weniger. Aber auch in den Spielen, als Max jetzt nicht dabei war, weil er vielleicht bei der u 21 war und das war ja am Ende jetzt auch nicht dabei. Also bei allen fünf Spielen dabei haben wir, haben, sind andere Spieler in, in, der, in, den, in die Fußstapfen getreten. Also wir hatten in dem Jahr schon, wir hatten einen großen Kader, aber auch viele Verletzungen. Und die Jungs haben es trotzdem immer wieder geschafft. Roberto, das ist immer das Puzzleteil von außen ist es gar nicht aufgefallen. Wir haben einfach dieses Teil wieder reingeschickt und anders hat, ist dafür die Preschen und hat auch eine Chance bekommen. Also das muss man auch sagen, ja, Dass sich einer verletzt hatte, ein Leistungsträger und ein an anderer eine Chance bekommen hat, dann hat er die immer sehr adäquat und gut genutzt. Also deswegen, ich glaube, das war das Erfolgsrezept von über die ganze Saison, ich, über die fünf Spiele.
1: Ja, also man muss schon dazu sagen, oder es wäre wahrscheinlich jetzt einfach unfair, wenn man sagt, okay, wir heben bestimmte Spiele vor natürlich, wir haben jetzt Namen, wenn man jetzt ähm, die letzten Testspiele oder Profis anguckt. Um, dass da ein Paul Polaucke dabei ist, ein Lukas Schellenbergen, Philipp Bilbia um, und Jörg Bentidis und Simi Kraus natürlich einfach, also, man könnte jetzt eigentlich auch die komplette Mannschaft mhm. aufzählen. Ja, ich um, glaube auch, dass die Spieler, die jetzt oben dabei sind, irgendwie, positionsgebunden, irgendwie
3: halt den, den Kader der ersten ersetzen, was jetzt aber nicht unbedingt heißt, dass ein Semi Kraus oder so, nicht da auch auf ja, dem Niveau da
1: war zum Beispiel. Um, und deswegen, also, man muss auch dazu sagen, also, so war mein, für mein Eindruck, man hat einfach eine funktionierende Mannschaft vorgefunden, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt da ähm, was komplett Neues gemacht haben, sondern wir sind da rein oder die Sabrina war ja sowieso schon dabei, aber auch der Ralf und ich ähm, und die, das Team hat funktioniert und was für mich so der, der größte Eindruck vom Kader einfach war, ist wie die Sabrina schon angesprochen hat, einfach dieser, ja, diese, die, der Charakter von dem Team, ja, diese, die Intensität im Training, da hat es gescheppert ohne Ende ja, und du wusstest ganz genau, äh, so wird es am Wochenende auch sein ja, und dann war es halt so und dann, ähm, wenn du, wenn du nur an die Spiele zurückdenkst, wenn du dann 3-0 in Augsburg gewinnst und, äh, ja, und die da einfach ein Feuerwerk abliefern, wo dann auch einfach Spieler nicht dabei waren, wie jetzt Maxi Bräunig zum Beispiel, und dann einfach andere äh, getroffen haben, ähm, das, das zeigt einfach, wie, wie gut die die Qualität des Kaders war und wie welche Charaktereigenschaft einfach die das Team hatte.
0: Ja, das war echt so oft so, dass sie, also klar, wenn, wenn ein Tor geschossen wird, das Lärm, aber die sind sich teilweise Brust an Brust angesprungen, wenn sie einen Zweikampf gewonnen haben, in, in der eigenen Box und ähm, manchmal wusste ich gar nicht, was ich jetzt gerade Besondere, Besonderer finde. Ähm, vor allem jetzt auch ähm, Herr Paul erinnere mich da gegen, gegen, gegen die Kickers. Die Kickers, als, er, als er dieses Tor macht und war das Heidenheim? Er Heidenheim? Heidenheim. war stimmt. Ja. Also sich dadurch zwei Spiele durchtankt und ist voller Kraftakt und er einen einzelnen Treffer macht und eine Minute später
1: kratzt er den Ball hinten von der Linie, wo was der Ausgleich gefallen wäre ja. und das war einfach so, das sinnbildlich einfach für das Team.
0: Ja, oder Mare selber mit dem zerrissenen Trikot, Schramm überall. Weil es, war, es war einfach, ist was Besonderes. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass es schon einige gibt, die, wenn sie die Chance bekommen. Das ist ja, glaube ich, immer so dieses, das größte Manko dann, also jetzt nicht nur bei uns jetzt, sondern es ist immer, glaube ich, die Jungs brauchen eine Weile, aber ich glaube, dass da schon viel Potenzial in dem einen oder anderen steckt. Sonst, mein meine, so, dass es viele gibt, die jetzt gerade die Chance bekommen. Also, und es auch eigentlich ganz okay, machen wie sie jetzt so mitbekommen. haben. Ne?
2: Also kurz gesagt, eine geile Tour, wie du sagst. Absolut. Ja. ja, du sprichst das so ein bisschen an. Also, wie läuft denn hier so der Austausch, die Zusammenarbeit, halt nicht nur zwischen euch, zwischen den Jugendmannschaften, sondern eben auch dann zwischen den Profis. Wie geht man da aufeinander zu und würde eventuell, würdet ihr, wenn ihr jetzt seht, hey, okay, der, der, hat richtig Potenzial. Der eine geht ja dann auch mal zu U21, zu Profitrainer eventuell und sagt, schau dir die mal genauer an, kann man die nicht mal hochziehen. Oder wie ist, funktioniert da der Austausch zwischen den einzelnen Mannschaften, um da eben auch vielleicht die Entwicklung der einzelnen Spieler gewährleisten zu können? Können
1: wir ein bisschen was zu sagen? Ja, ich bin da natürlich durch die fünf Wochen jetzt nicht so Situation gewesen, dass ich da jetzt im Austausch mit der movie war, aber ähm, vielleicht mal unten, um unten anzufangen, jetzt bei den, bei den kleineren auch, oder bei den, ähm, bei den Mannschaften um 13, und 14, und 15, ist es glaube ich, Schon brutaler Austausch. Also, wir sind ja alle ein extrem junges Team, wir sind alle extrem dicke miteinander eigentlich und arbeiten da oder sitzen ja auch täglich nebeneinander. Und da spricht man natürlich schon über dann Spieler, wo es dann einfach nur, klar, das ist jetzt nicht wahrscheinlich nicht die, das Interessanteste, aber wo es ja halt darum geht, ähm, ja, einfach mal einen Spieler in einen Jahrgang drüber spielen zu lassen oder einfach mal sagen: Hey, schaut euch mal die an. Und sonst, also Profi, der Übergang zum Profibereich, da musst du wahrscheinlich dann eher die. Die Sabrina darauf eingehen, weil sie doch ein Jahr lang da dann involviert war und nicht mehr wie ich zwei, zwei Monate.
0: Ähm, ja, also es ist am Ende ja relativ, also gar nicht so wenig gewesen, also mehr als davor. aber es war ja sehr relativ, also mehr war keiner oben. In erster Linie, wenn die U21 Spieler gebraucht hat, also wir haben da, haben uns dadurch, dass wir zusammensitzen mit Tobi und Chris, konnten wir uns da austauschen, auch mit, mit Roland. Es gibt Kader-Meetings, in denen auch Luce immer dabei war. Ähm, wo man dann auch spricht, wie ist die Perspektive von den Jungs, macht Sinn, die vielleicht in dem Moment mit, mit hochzunehmen, ähm, nichtsdestotrotz war es auch so, dass die, dass die Profitrainer auch Spiele gesehen haben, also jetzt ähm, am Ende war Thomas Linke dann auch oft da oder ähm, Flo Zeher hat sich viele Spiele geguckt, dann Sebastian Kloss ist auch so ein, so ein Bindeglied zwischen, zwischen Jugend- und, und Profibereich Ja, anbieten ist schwierig, ähm, weil du natürlich auch nicht weißt, wie, welche Positionen brauchen die oben, das ist ja schon mal sehr positionsgetreu wenn dann wenn ein Sechser ausfällt, dann ähm, kann es nicht einen Außenverteidiger anbieten. Also es kommt dann meistens von oben, aber ja, man spricht schon drüber. also vor allem Roland. Und klar, ähm, am Ende war es dann auch oft so, dass, dass Michi Henke, also Tommy Ohrall war, dass dann schon gefragt hat, hey, bei Max Freunig, der am Ende dann mit trainiert hat, wann trainiert er bei uns, ähm, wann trainiert er bei der U19 und wo spielt er, weil er dann ja U19, 21 und Profis ähm, war dann ein bisschen... Ja, das war dann halt einfach ähm, der normale Weg zwischen Tür und Angeln, wie man sich halt sieht und darüber spricht. Aber in der Regel kommst du oben nach unten.
3: Mhm. Man merkt ja wahrscheinlich auch Unterschiede irgendwie, wie wer ja gerade irgendwie einfach ja, das Traineramt inne hat, oder?
1: Also man merkt schon, wer auf Jugend setzt zu mir nicht. Ja, natürlich der Vorteil hier ist, dass wir halt äh, wirklich dann Tür und Tür sitzen ähm, und dass wir die, die Profitrainer neben äh, jetzt über Schlüssel, wenn man im U12-Trainer sitzt und äh, wir da wirklich einfach ja, uns täglich über den Weg laufen und äh, gemeinsam ähm, auch immer wir ins Gespräch kommen und dann ist es natürlich einfacher, dann ist natürlich der Austausch mehr da und dann kann man natürlich auch mehr über den und anderen Spieler dann sprechen, ähm, was dann vielleicht in ja wenn es eine andere Lokalität wäre, wenn es die profi in einem anderen Trakt sitzen oder in einem anderen Gang oder sonst was dann wahrscheinlich eher schwieriger wird und das ist natürlich dann hier schon optimal, wo du dann wirklich ja blöd gesagt, äh, auf gesagt einfach nur eine Tür weitergehst und dann kannst du über, über die Lizenzspieler reden. Du hast ja immer so ein bisschen ja, abwertend,
2: will ich nicht sagen, aber ist, ich finde U14 und U16, und U16 auch total interessant, das ist vielleicht nicht so interessant und das hängt ja alles irgendwo zusammen, deswegen eine Frage, die wir uns auch vorhin gestellt haben, ihr habt verschiedene Jugendmannschaften betreut über die Jahre und es gibt es sowas wie ein Richtung, eine übergeordnete Marschrichtung, eine übergeordnete Taktik ist vielleicht ein bisschen zu, wie gesagt, weil man halt ja öfter Machen von irgendwelchen größeren Mannschaften, dass es da so eine Ausbildungsstrategie gibt, dass jede Mannschaft eine gewisse Formation spielen soll, eine gewisse taktische Ausrichtung spielen soll. Gibt es irgendwas in die Richtung beim FC Ingolstadt auch oder ist es wirklich so, wie der Trainer, der jetzt gerade seine Jugendmannschaft betreut, zieht da seinen eigenen Stiefel auf?
0: Nee, also, das gibt's. Ähm, ansonsten hätten wir ja Probleme mit der Lizenzierung. Also, es ist wichtig, dass wir ein Konzept haben. Also, wir haben ja auch drei Sterne. Also, es gibt äh, dieses DFL, ähm, lizenziert, die Nachwuchsleistungszentren. Und es gibt, das höchste sind drei Sterne. Und wir haben jetzt das zweite Mal hintereinander schon drei Sterne. Ähm, ja, die Und, ähm, ja, natürlich dadurch, also, Roland Reiche, ich weiß gar nicht, vor sechs Jahren ist er, glaube ich, gekommen, hat sein sportliches Konzept ähm, hier mit reingebracht. Und, mag im ersten Moment vielleicht sich ein bisschen lose anhören, aber unser sportliches Konzept ist, dass wir diese ganzheitliche Ausbildung, die, die immer so groß gepriesen wird, dass wir, dass, wir die, dass wir die wirklich leben wollen. Also Am Ende des Tages muss man ganz realistisch sagen, auch wenn es ein Erfolg in der U19, ein dritter Platz überragend ist und auch enorm wichtig im Leistungsbereich, bilden wir keine Mannschaft aus, sondern unsere Aufgabe oder unser übergeordnetes Ziel ist, dass wir ja, 1, 2, 3 pro Jahr. Drei werden schon viel, wenn wir jedes Jahr drei rausbringen werden, machen wir Wahnsinn, ähm, in den Profibereich also bringen wollen. Und das heißt, wir müssen unsere Spieler so individuell, erfolgreich, was auch was jetzt taktischer taktische Natur anbelangt, technischer Natur, ähm, aber auch vielleicht, also auch persönlich, also Charakter, Charaktereigenschaften oder mit mentaler Hinsicht. Und deswegen ist die Vorgabe von Ronald Reich und dem sportlichen Leiter, dass wir dass unser Blumenstrauß, den wir den Jungs überreichen, dass er so bunt und so
3: vielfältig,
0: so vielfältig wie möglich ist. Also, ich glaube, dass unser NRZ sich insgeheim, oder nicht insgeheim, sondern wirklich auch offensichtlich über unsere technische Ausbildung auszeichnet, also vor allem in den unteren Jahrgängen. Wir trainieren ähm, unglaublich viel in kleinen Stationen, kleinen Gruppen. Unsere Spieler müssen alle, und da äh, darf ich jetzt auch kurz andere NRZs kritisieren oder Namen zu nennen, gibt es wirklich. Mit meinem, Spieler, die aus anderen Sets bei uns Probetraining machen, weil sie vielleicht aussortiert wurden oder wie auch immer und halt nicht mit beiden Beinen ähm, einen Flugball schlagen können. Und bei uns ist wichtig, dass vor allem Defizittraining, schwacher, starker Fuß, dass wir da mit allen Techniken trainieren. Wir trainieren Fallrückzieher, wir trainieren Drehkopfstoß, wir trainieren ähm, Fintierbewegungen. Also unsere technische Ausbildung ist so vielfältig wie möglich ähm, und soll auch, so defi also der Spieler soll alles haben. Und ähm, wir haben keine Vorgabe. Bist mal, nee, das ich. Wir, wir haben keine Vorgabe von Du bist ja ein bisschen da <lacht> in so <lacht> ja, Wir haben keine Vorgabe. Wir haben keine Vorgabe, was das System anbelangt. Einfach auch aus dem logischen Grund, und das ist für mich vollkommen nachvollziehbar, was Roland da sagt, wir wissen ja nicht, welcher Trainer da oben ist. Das heißt, wenn wir jetzt jahrelang 433 ein, einstudieren und am Ende ähm, haben wir einen Trainerwechsel bei den Profis und der Junge hat jetzt ähm, sechs Jahre in 4-3-3 gespielt, aber der Trainer spielt in 4-4-2 oder ein 3-5-2 oder was auch immer, dann hat er einen klaren Wettbewerbsnachteil. Und deswegen ist die Ausbildung ähm, ja, sehr vom Trainer abhängig, also die, die, die taktische Ausrichtung sehr vom Trainer abhängig. Aber ich glaube schon, dass wir uns in unseren Mannschaften mit einem sehr zielstrebigen ähm, Spiel, einem Vertikalspiel auszeichnen wir wollen. Wir sind der Ansicht, dass es nichts bringt, 80 Ballbesitz zu haben. Weil wir haben es ja in der Vergangenheit auch gesehen in dem Jahr, dass wir Phasen hatten, wo wir unglaublich viel Ballbesitz hatten. Oder Tommy Oral hat mir ja teilweise 30 20 und haben die Spiele gewonnen. Also wir wollen den Ball so viel und so oft wie möglich dorthin bringen, wo es gefährlich wird, weil die Wahrscheinlichkeit dann einfach steigt, dass wir, dass wir ein Tor erzielen. Und ähm, genau das ist, glaube ich, so die Marschroute, die wir im NHZ fahren und auch sehr erfolgreich, glaube ich, so, wenn man das jetzt über die Jahre hin, hinweg sieht. Das
1: ist Ganzen. <lacht> ähm, nee, also Sabrina hat eigentlich schon alles gesagt. Wie gesagt, es gibt wir, da wirklich keine krassen Vorgaben, was das Thema und sonst was angeht. Ähm, was halt, was, glaube ich, noch schon uns einfach unterscheidet von den anderen LZs, nicht nur in Bayern, sondern ich, gut, ich kenne jetzt nicht jedes einzelne LZ in Deutschland, aber ich glaube, ich würde sagen mal behaupten, dass wir da schon, ähm, schon ein bisschen eine andere Richtung fahren, eine andere Marschroute haben, auch einfach mit der Technikausbildungen, ähm, dass wir auch ja, dass wir nicht großen oder der, bei uns steht, der wird das Ergebnis nicht an erster Stelle. Ja, wir Natürlich ist es geil, ein Spiel zu gewinnen. Natürlich ist es auch ein geilen Hallenturnier zu gewinnen oder ein Sommerturnier oder was auch immer. Ähm, aber uns geht es einfach nur darum, dass wir jeden einzelnen Spieler weiterbringen. ja Und wenn das Ergebnis darunter leidet, dann ist es halt so. Also das ist einfach nicht an erster Stelle, sondern wir wollen jedem Spieler einfach die die beste Möglichkeit bieten, sich zu entwickeln. Und es gibt auch nicht ähm, die ersten elf und die anderen fünf Spielen alle drei Wochen mal, ähm, sondern besonders jetzt von u 11 bis U15, ja, dann um 16 U17, um U19, um ist es natürlich dann mehr, ja weil du einfach ähm, ja, die Klassen halten musst, wo du ja in der U13, U14, jetzt wie ich vorhin angesprochen habe, jetzt halt einfach diese Förderliga hast, wo du nicht die Klasse halten musst, sondern wo du einfach ähm, frei von Ergebnissen spielen kannst, ja und wir das dann auch so machen. Ja, also wir wir lassen dann keinen Spieler mehr ähm, ja, 90 oder du spielst 325, also 75 Minuten auf der Bank schmoren, sondern da kommt wieder zum Einsatz und es würde jeder spielen, was es bei den anderen Letztes halt dann eher nicht so der Fall ist, sondern da dann schon ähm, einfach äh, mehr auf das Ergebnis gezielt wird und bei uns einfach auf die, auf die Ausbildung und auf die technische Versie der Ausbildung.
0: Das für uns auch mal ein Wettbewerbsnachteil ist, weil leider, wenn wir uns Spieler wollen ähm, und sagen, hey, wir, unser, der, der, ihr Sohn bekommt die gleiche Spielzeit wie jeder andere und ähm, es gibt eine Auswahl zwischen dem und dem NRZ, dann gehen ganz viele Eltern auch einfach zu den besser Platzierten. Also es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Wir haben uns auf jeden Fall schon den ich glaube, wir sind da sehr gewachsen in der Entwicklung, was auch unsere Außendarstellung anbelangt, aber ähm, wir müssen trotzdem ganz oft darum kämpfen, dass wir sagen, hey, wir spielen halt nicht so, dass wir Erster in der Förderliga werden, oder Erster ist jetzt vermessen, aber dass wir Dritter in der Förderliga werden, ne? sondern ähm, uns ist es wichtig, dass wir ausbilden und ausbilden bedeutet ja. vor allem in diesen Bereichen, dass wir halt auch sehr unterschiedliche Körpergrößen von unseren Spielern haben. Ja, also die Füße sind auch sehr, vor allem in dem Längenwachstum natürlich extrem unterschiedlich und wenn einer halt schon im Längenwachstum ist und einfach drei Köpfe größer, dann hat er auch ein, einfach eine andere Schnelligkeit oder eine andere Dynamik weil, oder eine andere Muskulatur. Und wenn wir da kleinere Spieler haben, die, die halt dann trotzdem die gleiche Spielzeit bekommen, dann wirst du teilweise halt oben überlaufen. Aber das nehmen wir in Kauf und da muss man auch ganz klar sagen, es ist von unserer NLZ führung also sei das heißt es auch von, von der organisatorischen Leitung, die natürlich die Ergebnisse auch ein bisschen Überblick haben müssen, oder jetzt auch von, von Roland, das ist trotzdem. Ich bin noch nie gefragt warum hast du das Spiel verloren. Also ähm, man, ich erkenne halt es von anderen in der Zeit auch deutschlandweit, dass die teilweise sich dann halt auch rechtfertigen müssen, warum sie eine U14-Spiel verlieren. Das passiert bei uns hm. in der Regel nicht.
2: Wie wäre denn der normale Werdegang? Also vor mir hast du mal schon gesagt, was vorher bei der jetzt, war der U14? Ne, vor 15. letzte Jahr war ich bei dem 14, Ja. Und jetzt nimmst du dann quasi dann wieder auf genau. in den neuen Jahrgang. Ja. Ist, das ein, ist das so der normale Werdegang? sagt, man geht mit, den, mit dem Jahrgang mit? Oder wäre es auch durchaus
1: denkbar, dass ihr die einen ganz anderen Jahrgang wieder übernimmt? Ähm, also grundsätzlich gibt es da jetzt keine, keine oder keine Vorgabe oder keine ahnung dass das heißt, okay, der U-14-Trainer geht in die 15 mit und dann wieder in die 14. Also es gibt es auch teilweise einen Anfang, wo sie einfach dann ja die die, ähm, die Trainer durchvotieren. Ich glaube, dass bei uns ähm, das jetzt nicht davon, davon abhängig ist, dass du sagst, okay, bei uns geht jedes Jahr der U14, Trainer mit U15, sondern das wird eigentlich von Jahr zu Jahr neu entschieden. Ähm, und deswegen gibt es da jetzt auch nicht diese Sagen, okay, wir, du startest da, dann kommst du irgendwann dahin, sondern dahin, sondern das entwickelt sich einfach von Saison zu Saison neu. Und das ist natürlich jetzt schon, glaube ich, also wenn ich da jetzt mal kurz drauf eingehe, äh, für mich eine, eine brutale. Möglichkeit, weil ich glaube nicht, dass es ähm, in, bei anderen Fußballvereinen ähm, ja, Leute in den Entscheidungspositionen gibt, die sagen, ey, wir geben einem 22-Jährigen unsere Ziel-Jugend-Regionalliga-Mannschaft äh, und lassen den da jetzt mal äh, trainieren, ähm, was natürlich dann schon auch wieder einfach für, für, für das NZ bei uns einfach spricht, äh, weil ich glaube, dass... Äh, die durchschnittlichen 15-Trainer in Deutschland mindestens zehn Jahre älter sind als ich. <lacht> und dann natürlich ist es schon, schon eine brutale Möglichkeit und dann auch einfach eine, eine coole Option, die man, die man hier bekommt.
0: Also wirklich so, als würden wir uns irgendjemandem herziehen. Aber es ist, ähm, Rolands Leitsatz ist junge Leute für junge Leute. Ähm, also er will, dass wir ein junges Trainerteam sind, also bewusst so gewählt, also an allen Mannschaften, weil Erstmal kommen wir in der Regel alle aus diesem sportwissenschaftlichen Bereich, also es ist ähm, schon wichtig, dass wir da auch irgendwie einen Bezug zu haben und zum anderen ist es nochmal was anderes, weil wir auch ein anderes, ja, vielleicht ein bisschen näheres Gefühl zu den Jungs haben, wenn, wir jetzt nicht, wenn jetzt nicht 30, 40 Jahre dazwischen liegen. Also jetzt klar, wenn, wenn die ältere Mannschaft ist noch nochmal was anderes, aber für alle, für die Jüngeren ähm, ist es schon, glaube ich, schon ein anderes Miteinander. Also wir auch im Trainer, also alle Trainer bei uns sind einfach brutal jung. Also ähm, U19 ja auch, weil Roberto ist auch noch nicht wirklich, äh, Robert ist ja auch noch nicht, nicht alt, deswegen ich glaube, ich zeichnet uns das aus und ist bewusst auch so gewählt.
3: Das ist auch bei anderen NLZs nicht so, weil grundsätzlich sieht man ja zumindest auch, wenn man in die Bundesliga schaut oder so, schon ein bisschen den Trend, dass alles immer auch im Trainerbereich jetzt jünger wird, aber wie ist das so ja, bei den anderen U19-Mannschaften auch gerne runter bis zu U14, ist das nicht so gängig, dass man da ja auch mal irgendwie, also sich Anfang 30 zumindest irgendwie trainiert.
1: Also ich glaube schon, dass auch, dass auch viele andere Vereine schon auch ihre ihre Trainer verjüngen. Also dass man schon auch in den unteren Bereich, vor allem ja in dem oberen Bereich wahrscheinlich dann eher weniger wieder, aber in dem unteren Bereich schon immer mehr junge Trainer jetzt mal auflaufen, also wie jetzt mein Eindruck ist. Deswegen glaube ich schon, dass auch dieser Trend vom Profibereich sich einfach in den, in den jungen Bereich da langsam, langsam abzeichnet.
3: Könnt ihr euch das erklären, wo das herkommt, dass es das dieser Trend ist?
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, meine ganzen Datenerhebungen und was auch immer wird ja alles irgendwie auch modernisiert und innovativer und ähm, alles irgendwie auch reflektiert. Und ich glaube schon, dass man diese vermeintlichen Laptop-Trainer, über die ja immer irgendwie gesprochen wurde, das ist ja nicht irgendwie, dass du nur den ganzen Tag vor deinem Laptop sitzt und ähm, den Ding von A nach B schiebst, sondern dass du dich halt schon vielleicht mehr auf den Gegner einstellst, als du es in der Vergangenheit getan hast und das natürlich auch alles mit anderen Tools gemacht wird, als es jetzt vielleicht früher war. Ähm, ja, also ich glaube, dass das auf jeden Fall ein, 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 ja, ein Grund mit ist, aber ähm, ja, ansonsten keine Ahnung, ähm, einfach Innovation, also es also das heißt
1: nicht, dass jetzt äh, nur noch die jungen Trainer gut sind, sondern es gibt ja bestimmt mit Sicherheit auch, oder nicht nur mit Sicherheit, es gibt ja auch Trainer, die die schon älter sind und trotzdem noch überragende Fußballtrainer sind. Aber ich glaube auch, dass, dass einfach so dieser also dieser Punkt, dass halt ja alles viel ja, viel moderner wird und viel viel mehr Taktik und Technik einfach dem Fußball steckt. Und ich nicht mehr, mit man nur auf dem Trainingsplatz geht und einfach mal loslegt, sondern da einfach eine brutale Vorbereitung Nachbereitung herrscht. Und ich denke, dass sich einfach dann die Jüngeren die jüngeren Trainer, die sich einfach mehr damit identifizieren als ähm, jetzt schon ein alteingesessener Fußballtrainer, der halt äh, andere Trainingsmethoden hat, die jetzt nicht schlecht sind, aber, oder nicht unbedingt schlecht sein müssen, aber halt einfach vielleicht nicht mehr der, der Zeit entsprechen.
0: Ich glaube auch, dass die, die Ausbildung eine ganz andere ist mittlerweile. Also wenn man jetzt mal die Inhalte von dem Fußballlehrer, glaube ich, jetzt vergleicht mit vor 20 Jahren, dann glaube ich, sind jetzt schon nochmal ähm, ja, andere In Inhalte, die du da mitbekommst und ich glaube auch viel intensiver. Also ich glaube, dass auch auf die Ausbildung der Trainer noch mehr Wert gelegt wird, als es jetzt in der Vergangenheit ist. Also vor allem auch in Deutschland war ja mega die Diskussion, als wir dann in der Weltmeisterschaft zu so früh ausgeschieden sind. Also ähm, ja, mag das auf jeden Fall mit Grund sein.
2: Was mit dieser Verjüngung der Trainer einhergeht, ist auch, dass die meisten Trainer im also diese Trainer, das ist das, Konamt, das man redet, dass eben da auch diese Profierfahrung erfahrung dann fehlt, Und genau dieses... Bisher war es ja meistens so, es wird ein altgedienter Veteran aus der bundesliga zweiten halt Bundesliga reingezogen und alles wird irgendwie auf die Erfahrung geschoben. Wir habe vorgestellt, dass es war sehr gut, auch gerade zusammenzuarbeiten, weil man das halt einfach auch mit reinbringen kann ins Training und in, auch in die psychologische Aufarbeitung irgendwo. Meint ihr, dass das nicht irgendwo dann verloren geht oder wäre dann zur Zusammenarbeit als Co-Trainer vielleicht mit einem Ex-Profi beratsam oder denkt ihr, okay, das muss dann nicht sein, solange der, der Trainer da ist, einfach so dermaßen gut geschult ist, einfach so ein taktisch ein guter Typ. Also, mir
1: persönlich macht es auf jeden Fall Mut, dass <lacht> <lacht> es mittlerweile das Bundesliga-Trainer gibt, die kein Ex-Profil sind. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, meine, meine, meine Gedanken dazu sind immer, dass ich, dass ich mir denke: okay, das heißt nicht nur, weil du ein guter Fußballer warst, bist du ein guter Trainer. Ähm, genauso ist es ja auch andersrum, also nur weil du, weil du dich mit Fußballer auskennst, hast du nicht, dass du gleich ein guter Fußballer bist, ähm, deswegen äh, glaube ich schon, dass es ähm, ja, das ist einfach jetzt nicht, weil mehr Vereine gibt oder mehr, mehr Positionen gibt, die sagen, okay, ähm, wir brauchen nicht unbedingt einen Ex-Profi, wenn er ein geiler Trainer ist und sich das dann einfach trauen, wie jetzt in, natürlich, ich, ich weiß jetzt nicht, den Werdegang von Julian Nagelsmann oder Dominik, Domenico Tedesco, aber die haben, glaube ich, auch äh, jetzt nicht da gespielt, ähm, ja, wo ja. man sich noch dann auf die Füße getreten wird, sondern das ist schon auch ein bisschen höherklassig. Ähm, aber ich denke, dass, dass diese Erfahrung, die, die auch jetzt einfach Ralf jetzt in unserem Fall mitgebracht hat, unglaublich wichtig ist, also auch einfach für die Jungs cool ist, ja, dass wenn, wenn Stories erzählt werden ähm, von irgendwelchen Gegenspielern oder, keine Ahnung, damals in der zweiten Liga bei dem und dem Spiel war es so und so, was für die, für die Jungs mit Sicherheit auch cool ist, aber ich auch glaube, dass es nicht zwingend so notwendig ist, dass ein, dass ein Trainer diese Erfahrung hat. Was natürlich dann schon eigentlich auch eine, eine gute Konstellation sein könnte mit jemandem, der jetzt nicht diese Stories hat und jemandem, der diese Stories hat.
0: Ich glaube auch, man darf sich als Trainer ja und das ist, glaube ich, es gibt ja auch viele Ex-Profis, die wirklich gute Trainer sind. Also man darf das jetzt auch nicht alles über den Kamm stellen, aber. Ich glaube, dass die, ähm, die Trainer nicht von ihren Stories leben, weil mal ähm, an, du wirst einen Trainer und erzählst drei Jahre lang, wie cool es war damals in der ersten Liga im Champions League oder also im Champions League Platz, ähm, keine Ahnung was, also irgendwann nach zwei Jahren hört ja kein Mensch mehr zu, also ich glaube, dass, dass am Ende, Ende des Tages schon Qualität äh, siegt und dass es sicherlich viele Spiele, äh, Spieler gibt, die das Potenzial so einem guten Trainer haben, das ist ja auch ganz oft so, dass so Spieler die halt Kapitäne waren oder was, also Tim Kraus zum Beispiel, dem würde ich halt sofort eine Mannschaft geben können, weil ich weiß, der, der versteht das Spiel, der ist in der Lage, eine Mannschaft zu führen, der, der, ist, der ist ein cleverer Typ und, ähm, aber warum sollte es nicht jemanden geben, der auch, also ich kann bezeugen Fabi kann gut mit Menschen umgehen, ich habe ihn aber auch schon Fußball spielen gehen und kann sagen ich bin froh, dass die Jungs das nicht so oft gesehen haben. Also, ähm, das eine schließt das andere nicht aus, würde ich jetzt einfach mal so Sorry, is <lacht> das ist okay. Ich sehe es anders. Ist <lacht>
2: ja. ja. aber das ist ja für euch eigentlich wie gemalt. Diese Entwicklung, da können wir nachher noch aufkommen, kommen, was bei euch da passiert, aber ich würde gerne noch mal auf die, auch auf die jüngeren Mannschaften zurückkommen. Wie läuft denn so eine Woche in so einer Förderliga? Also, wie oft trainiert eine U14? Wie ist da der Wochenablauf? Wie ist da noch euer, wenn ihr nicht so eine junge Mannschaft habt, euer Ablauf? Das ist Gegneranalyse, Eigenanalyse,
1: was, 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 tut ihr den ganzen Tag, wenn ihr so um 14 oder 15 trainiert? Ja, also, wenn man jetzt mal, ich kann jetzt auch von der U14 letztes Jahr erzählen, ähm, wo wir dann schon, wir haben viermal die Woche trainiert, haben am Wochenende gespielt, hatten, ähm, teilweise in der Vorbereitung zwei Spiele am Wochenende, hatten Turniere, haben Hallenturniere, haben Hallentraining, ähm, also die Jungs sind auf jeden Fall schon sehr gut ausgelastet, ähm, und natürlich auch äh, sind wir auch in den jungen Bereichen so, dass wir sagen, okay, wir filmen auch unsere Spiele, wir analysieren unsere Spiele. Natürlich nicht so ausgeprägt wie jetzt in der U19 oder in der U17 oder in der U21, wo wir dann noch unsere ähm, unsere Gegenanalysen mit, mit Videomaterial vorbereiten. Ähm, Soweit ist es noch nicht, aber natürlich schon ja dadurch, dass wir sagen, okay, wir wollen auch einfach unseren Jungs da täglich weiter äh, Unterstützung anbieten und täglich weiterentwickeln, ähm, dass wir die Spiele gefilmt haben, dass wir sie analysiert haben, dass wir sie mit ihnen auch nicht jede Woche, aber hin und wieder dann einfach mal angeguckt haben und angesprochen haben, ähm, um gewisse Seen noch mal, nochmal rauszusuchen. Ähm, und dann ist es schon einfach auch sehr viel Vor- und Nachbereitung äh, von so einer Trainingsanheit. Also ich habe es vorhin kurz angesprochen, wir gehen nicht raus und sagen, heute machen wir mal das und das und das, sondern... Ähm, wir haben es dann auch mit, mit Sabrina zum Beispiel eingeführt, okay, wir setzen uns zusammen jeden Tag besprechen unsere Trainingseinheiten von den verschiedenen Mannschaften. Ähm, was trainiert er heute? Was trainierst du heute? Ähm, wie trainierst du es? Was machst du? Auf was willst du Wert legen? Also, dass wir da auch einfach im Austausch sind zwischen den zwischen den Trainern, ja, dass auch der U11-Trainer, oder u U11 12 ist bei uns ja zusammen, ähm, sieht, was trainiert die U15 heute? Wie trainiert sie es? Ähm, wie sind die Schwerpunkte? Also sind wir da, oder beschäftigen wir schon dann täglich einfach nur mit, mit Fußball. Also nur mit der Trainingsvorbereitung. Wir haben gewisse Systeme, wo wir, oder ein, ein Programm, wo wir unsere Spieler bewerten, ähm, nach dem Training, mit, einer, mit einem Ampelsystem, nach Spielen, mit Kommentaren. Also das, du es das einfach sehr viel drumherum. Ja, organisatorisches. Ähm, wer macht am Wochenende Balljungs von den Profis? Zum Beispiel. Ticketbestellungen für Jugendmannschaft oder für, für seine eigene Mannschaft. Also du hast da schon, schon einige Aufgaben, ja, ähm, was schon auch intensiv ist. Aber andererseits ja, beschäftigst du dich einfach wirklich täglich nur mit Fußball und ähm, das, was du halt liebst und das du am meisten Spaß machst. Ähm, aber am coolsten ist es natürlich dann schon, auch draußen mit den Jungs zu stehen und ähm, ja, täglich mit ihnen, mit ihnen zu arbeiten. Und dann gibt es natürlich auch freie Zeiten, die auch wichtig sind. Ähm, auch jetzt, ja, die, die, die paar Wochen zwischen der Saison einfach wieder Abstand zu gewinnen, aber Sabine hat jetzt heute angefangen, ich fange nächste Woche wieder an und ich freue mich schon wieder ultra drauf und das ist glaube ich so, so unser Alltag ähm, was, was wir als, als NLZ-Trainer jetzt machen es ist im Endeffekt schon ein Fulltime-Job für dich Es ist auf jeden Fall schon ein enormer Aufwand ja, ähm, Ich habe jetzt die, die Möglichkeit, dass ich jedes das so ja, als Werkstudent machen durfte also dass ich halt auch meine Bürozeiten hatte, wo ich mich damit beschäftigt habe Sabrina ähm, Sabine hat zwar noch kurz angesprochen, natürlich jetzt nicht nur, ja, es, es gibt bei uns jetzt keinen Hauptamtlichen nicht nur 14 Trainer, ähm, sondern mit ein paar anderen Bereichen noch, wie zum Beispiel Skills Lab, ja, wo sich jemand drum kümmert. Oder auch jetzt ja, habe ich die Orga von den Talenttagen übernommen. Also es, es gibt jetzt nicht diesen reinen Trainer oder das, das reine Trainerstellungsprofil. Ähm, Stellenprofil, nicht Stellungsprofil. <lacht> <lacht> ähm, aber ja. Du hast natürlich, was auch noch eine unglaubliche Unterstützung ist, wir haben in jedem Team zwei Co-Trainer, ähm, die dann alle natürlich nebenamtlich sind und die das halt ja, nebenbei machen, aber die dir dann halt natürlich auch unglaublich helfen. Ähm, wie letztes Jahr, wo ich dann, wo mein Co-Trainer dann die, die Ticketbestellung zum Beispiel einfach so kleine Sachen abgenommen hat, ja, weil es dann natürlich ähm, erst schon schon viel Arbeit ist, die man dann bewältigen muss.
2: Ja, ja wie sieht es mit der U19 da groß anders aus? Also wie ist da der wie unterscheidet sich das der Arbeitsalltag also 19 Trainerinnen und Co-Trainer zu dem, was die niedrigeren Jahrgänge tun?
0: Ähm, ja, so um 19, um 17, um 21, sind ja rein für, also Cheftrainerinnen rein in nur quasi um die Mannschaft. Ähm, ja, als Co-Trainer war es halt bei mir noch die Aufgabe, gleich dadurch, weil ich beim Fußballlehrer letzte Saison, das heißt, Thomas Kack hat dann federführend die, die, die sportliche, ähm, Sache übernommen. Ähm, da habe ich ihn innen unterstützt. Klar, Roberto ist ähm, absoluter Workaholic. Das heißt, er hat auch in den, wie auch immer er das gemacht hat, in den, ich glaube ich, nur zwei Stunden täglich gepennt haben, ähm, hat da relativ viel aus Hennef ausgemacht. Aber wir haben uns dann auch noch um die organisatorischen hier, Sachen hier gekümmert. Also sei es jetzt Brustbestellungen, Hotelreservierungen, ähm, ähm, auch so logistische Sachen einfach auch oder auch die Betreuung der Jungs. Ähm, bei U19 sind natürlich auch nochmal so, wir haben, oder ältere Mannschaften mit U19 dann nochmal krass, weil die auch Spieler haben, die nicht mehr zur Schule gehen, weil sie ihren ab ab also Abschluss quasi schon gemacht haben und dann ähm, sich auch zu Recht dieses Jahr gönnen, einfach mal U19 nur Fußball zu spielen oder nur einen kleinen Nebenjob zu haben. Ähm, klar, du hast dich mit denen auch beschäftigt, hast denen auch noch. Wir sind ein sehr familiäres NLZ auch, das heißt, wir haben ich glaube, auch mal mit einem ein Referat gemacht oder du holst die Jungs vom, vom Doktor ab oder fährst sie hin oder. Ähm, ja, solche Sachen halt, die die nehmen bei Anfallen zur, zur Trainingseinheit. Also klar, du, die, die sportlichen Sachen, die der Fabi schon angesprochen hat, die ähneln sich ähm, zu einem also U19, U14, U13, was auch immer. Aber es ist natürlich ganz also es ist noch viel intensiver. Wir haben in der U19 haben wir die Möglichkeit, also in der Bundesliga, dass wir auf, Gegensp also, dass auf, auf Spiele des Gegners zugreifen können. Also die werden von agentur gefilmt und wir können uns die Spiele runterziehen, so viel wir wollen. Und ähm, in der Förderliga hast du halt keine gegnerischen Spiele, also du hast keine, kein Filmmaterial, das du dann äh, mega auswerten kannst. Es sei denn, Trainer schieben sich untereinander zu oder ähm, du hast halt aus so der Vorrunde ein oder wie auch immer. Also da hast du von der Analyse auf jeden Fall noch viel mehr als jetzt in unteren Mannschaften. Und natürlich der Aufwand ist größer. Also jetzt auch, wenn wir nach Karlsruhe fahren übernachtest du halt dort, Es ist nicht so, dass du nur eine Stunde irgendwie hinfährst, sondern der zeitliche Aufwand ist schon nochmal extrem.
2: Es ist gerade schon ein paar Mal das Schlagwort skillslab gefallen. Das ist ehrlich gesagt so, es schwirrt ja schon so oft irgendwie auch rum, oder irgendwie, ich weiß nicht, manche aufs total anders gilt, aber nee. was tut ihr in diesem Skills <lacht>
1: ähm, Ja, ich glaube, dass wahrscheinlich eher der, der Name Puponaut ein bisschen geläufiger ist, was jetzt in Dortmunder Hoffenheim steht. ähnelt sich eigentlich null, aber ist ungefähr das gleiche <lacht> <lacht> ähm, Ja, es ist halt ja, ich glaube, es wird als innovatives Trainings äh, Trainingstool Tool. Tool, ähm, bezeichnet. Also wir haben, haben vor, jetzt muss ich lügen, im März, glaube ich, haben wir das Ding eröffnet. Das ist ähm, ja, eine, ein Gerät, in dem wir einfach verschiedene Trainingssachen noch simulieren können. Also wir haben da Ballmaschinen drin, sechs Stück mit verschiedenen Leinwänden noch, ähm, die auf die dann verschiedene Sachen projiziert werden können also wir können ein Tor projizieren ja, wo wir dann den Ball aus der Ballmaschine bekommen du musst ihn einmal annehmen und dann in das Tor schießen zum Beispiel das ist halt auch in einer, in echt Größe ist du hast ähm, Übungen zur Handlungsgeschwindigkeit du musst den Ball annehmen musst dich einmal aufdrehen, musst mit den Mitspieler der auch wieder auf diese Line mal projiziert wird in den Fuß spielen ähm, der sich auch mal bewegt der der mal steht der mal mit Gegenspieler da ist also wir haben wir können Tortraining da hinten drin machen ähm, können da auch ein echtes Tor reinstellen und dann werden da die Bälle bis 100 kmh auf das Tor geballert ähm, und ja, das ist halt nochmal so ein, so ein Trainingstool, wo wir dann einfach uns nochmal, erstens ein brutales Einstellungsmerkmal, also das Gerät gibt es nur einmal in, in Österreich, in Graz ähm, und die haben das jetzt bei uns zum ersten Mal extern irgendwo aufgebaut oder halt äh, eröffnet ähm, und ja, das gibt es jetzt so in Deutschland halt noch nicht, wie das ist jetzt klar Es gibt diese, diese Poponauten, wo du aber halt einfach nur statisch äh, Minitore drin hast und Ballmaschinen hast, wo du das, den Ball immer in das Minitor-Spielst und da hast du halt einfach noch mal viel mehr Möglichkeiten mit ein paar Spieltorschuss. Wir können Flanken da drin machen, wo du dann Kopfballübungen machst ähm, und mit jeglichen äh, Spielsituationen halt nochmal. Ähm, und das Ganze ist halt dann in einem in dem Sechseck... Nee... Egal, ja, <lacht> angeordnet. Das heißt, du hast dann halt wirklich nahezu 360 Grad um dich rum, ähm, wo du halt dann mit mit vielen vielen Optionen noch arbeiten kannst. Ja, und da sind wir jetzt gerade noch in dieser ja, längeren Kennenlernphase, wo dann die Jugendmannschaften reingehen, aber halt auch die Profis. Ähm, und dann wird die von U11 bis zu den Profis, sind, die die Jungs dann in den kleinen Gruppen reingehen können und sich nochmal mal auf verschiedensten Ebenen. Weil ich wollte gerade ja. nachfragen, ist das was, wo individuell nur ein Spieler irgendwie aktiv ist, oder gibt es auch irgendwie... Äh, genau, also es ist, ähm, ist schon intensiv, ja? wenn du dann da 20 Bälle immer auf der Ballmaschine kriegst und du musst auch aufdrehen, du musst dahin passen und wieder zurück und wieder von vorne. Ähm, deswegen gehen wir da meistens so zwei, drei, vier Spielern rein, ja, damit dann bedeutet einfach immer und kannst und diesen kurze Aufpause haben. Ähm, aber sonst ja. natürlich ja, Spieler, die länger jetzt raus waren, die verletzt waren, sie wieder ranzuführen, ja, dass der da hinten halt schon mal 800 Bälle gespielt hat, jetzt über, übertrieben gesagt, bevor er auf den Trainingsplatz geht, ähm, dafür ist es halt einfach überragend, ja, weil du eine enorme Wiederholungszahl hast und du hast halt Bälle, die punktgenau kommen. Ja, wenn du jetzt dich draus zu zweit hinstellst, selbst mit, äh, mit den Profis kommen halt vielleicht von 10 Flanken 8 an ja, und dann kommen halt von 10, 10 an und äh, da auch, wo du sie hin möchtest und deswegen ähm, ja, schon, schon richtig cool.
0: Ja, du kannst auch Level einstellen, also der Schwierigkeitsgrad ist auch bei den kleineren, aber vor allem auch, wenn du den letzten Spieler ranführst dass der jetzt eben nicht mit 100 kmh Ballen ein Ball ins bekommt, nachdem er einen Mittelfußbruch hatte, sondern vielleicht halt mit nur 30, wie auch immer, Konzepte halt Und es gibt ein Punktesystem, ja, das wird in Jungs Ja, das hat er auch jetzt.
1: richtig gut. Cool. Also wir waren auch schon noch für den Trainer da hinten und dann wird halt sich gebettelt bei den Torschussübungen und es äh, ist äh, schwer zu ertragen, wenn dann jemand anders mehr Punkte hat als du selbst, weil da muss man nochmal ran wirst du von dir erzählen? Ja, meine ist sind nicht so gut. Leider. Aber es liegt daran, dass ich oft die, ja, wenn, wenn Leute vorbeikommen, um sich das anzuschauen, dann spielen die ja mit meinem Account und dadurch ist es ein bisschen mhm. unausgehoben. Also es ist schwer, das ist dass das ungünstig ich dann ja, dass mein Level hochhalten kann. Also warum die Tabelle nicht in die Show-Notes reinschreiben?
2: <lacht> nicht spannend. Ich muss aber Takte auf Tür machen. Wir können gerne später <lacht> nochmal hintergucken. Du hast vorhin schon mal eine Personalie angesprochen, über die wir eigentlich auch gerne reden würden. Das ist ein bisschen frech vielleicht, aber bei du ist ja. Also, wir schätzen ihn von außen. Wir reden anscheinend teilweise auch nicht unbedingt das Sinnvollste über ihn. <lacht> äh, aber deswegen wollten wir eigentlich gerne auch mit dir einfach nochmal ein bisschen, nur ein bisschen was erfahren, über wie, wie du ihn so im Arbeitsalltag erlebst. Und ich habe auch gelesen, dass du wirklich von dir aus den Wunsch hattest, mit ihm zusammenarbeiten zu können und als Co-Trainer unter ihm äh, zu arbeiten. Deswegen würde mich Martin eigentlich auch dich da auch interessieren, wie du das so im Arbeitsalltag mit ihm erlebst und siehst. Was du für ein Typ?
0: Ähm, ja, habt ihr hab Zeit, oder? <lacht> ja, also für mich ist wie ähm, lacht und so. <lacht> Ähm, für mich ist Roberto menschlich wie ähm, inhaltlich einfach ja, also eine komplette Eins. Ich hab, ähm, ich, also Roberto ist jetzt nicht ähm, mega präsent. Das ist, glaube ich, auch so eine Charakter, Charaktereigenschaft, die, wenn man ihn kennenlernt und ein bisschen hinter, hinter die Kulisse guckt, ähm, auch sehr schätzen. Also Er ist niemand, der sich irgendwie öffentlich in den Mittelpunkt drängt. oder der hätte wirklich auch nach der Saison vor allem einen Grund dazu, ähm, sondern äh, ist einfach so wie er ist und er ist trotzdem in seiner Sache sehr bescheiden. Wenn ich kann mich erinnern, wir hatten die erste, also ich, ich wusste, okay, er ist, ich wusste von Roland, Roland hat ihn geholt. Ich wusste, dass, dass es inhaltlich ein unfassbarer Trainer ist auch nach dem Aufstieg. Und ich hatte, ich hatte einfach Lust bei ihm zu lernen, weil, weil trotzdem ich wusste nicht viel von ihm, aber das was ich gesehen habe hat einfach Hand und Fuß. Und ähm, ich kann mich erinnern an die erste Trainingsanhalt, die wir zusammen hatten er ja schon ein ruhiger Typ ist eigentlich, wenn man ihn so also von außen erlebt. Ich glaube, wenn der Fabio da nochmal einen Blick drauf wirft, wenn man nicht mit ihm zusammenarbeitet, ist er jetzt nicht so, ja, so mega präsent, wie ich vorher schon meinte. Ähm, aber das Krasse ist, er treibt einfach alle Menschen um sich ähm, an das absolute Maximum. Und Ich kann mich eben erinnern, um den Bogen jetzt nochmal zu spannen, dass er im ersten Training zu den Jungs gesagt hat, ähm, ich werde euch an, in jeder Trainingseinheit an, eurem, an euer komplettes Maximum treiben. Und ich dachte mir, ja gut, es ähm, wird vielleicht so zweimal die Woche passieren oder wie auch immer. Aber ich kann hier wirklich sagen, also ich, wenn ich ich so wie ich das schon erzählt habe, ich habe sowas noch nie erlebt. Also diese, auch einfach das Trainerteam aus Drum, du, du, du bist, er ist auf seine Art, auf eine freundliche Art mega fordernd, aber er treibt einfach alle Personen um sich ähm, an, an die komplette Grenze, an die komplette Leistungsgrenze. Und dann, und das sieht man oft nicht, weil man ihn an der Seitenlinie erlebt, das habe ich ja, da habe ich zum Martin, und, wenn Podcast-Serie ist, gibt es nicht, gucke ihn auch mal viel genauer an. Ich glaube, es gibt wenig Trainer, die sich so sehr für die Spiele einsetzen und sie so schätzen und lieben, wie er es tut. Also auch darüber spricht er nicht. Wir hatten Reha-Patienten und der hat einen Fußballlehrer gemacht, der hat zwei kleine Kinder, eine Frau, ein Haus, er musste sich da auch noch alles drum kümmern. und war dann von Sonntag bis Mittwoch immer beim Fußballjahr, am Donnerstag, Freitag und am Wochenende dann da. Und hat mir halt Reha-Patienten und erfährst halt irgendwie, dass er die halt auch noch in Regensburg, München, keine Ahnung, besucht hat, um, um halt einfach zu wissen, hey, wie geht's den Jungs? Und das ist schon das ist schon mega, mega <lacht> den Kopf bekommen. <lacht> das, ist schon, das ist schon krass besonders. Also vor allem, weil er halt nicht damit äh, ausieren geht, sondern es einfach ähm, ja, so nebenher läuft. Und von seiner Art zu spielen, Manche denken dann auch immer, ja, er, spielt, er kann nur hoch und weit spielen und es wurden ja, da wurden wir da oft auch für kritisiert. Ähm, er passt seiner Sache immer der Situation an, also was, was sind die Gegebenheiten, wie sieht die Aufgabe aus und ähm, ich glaube, also ich habe auch da relativ viele Fahrten dann mit ihm zusammen gehabt, weil er dann immer weiter nach Hennef gefahren ist und es ist einfach mega interessant, dass er, ich glaube er ist vielseitiger, als viele Menschen denken einfach, weil Trotzdem ist er straight, er ist fordernd, er ist geradlinig, du weißt immer, woran du bist bei ihm. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich könnte bis morgen wahrscheinlich darüber reden. Ähm, wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass eine Biografie ähm, geschrieben werden muss, dann hoffe ich, dass ich eingeladen werde, weil ich mir auf jeden Fall viel aufgeschrieben habe. Also auch jetzt mit, die, mit der Art, wie er im Spielfeld dran ist, das mag ich jetzt vielleicht nicht. Weil wenn ich jetzt auf das aufgreife, was... was was du ja angedeutet hast, er ist halt mega emotional, weil also er voll in seinem Film, aber er erwartet ja auch von seinen Spielern, dass sie voll im Film sind und er erwartet ja auch von seinen Spielern, dass sie teilweise unmenschliche Dinge machen. Ich meine, wenn man unsere Laufwerte mal anschaut, ich glaube, das, da, hat, da waren wir aber absolute Spitze in der Bundesliga und auch da, ähm, das lebt er halt. Also er lebt halt diese Verrücktheit, die die Spieler auf dem Platz, die lebt er halt auf der Linie und ähm, trotzdem kann ich euch garantieren, dass er, dass er sie liebt, <lacht> wie auch alle alle Rundherum, also was er auch für mich schon getan hat, ist, hätte ich aufgrund der kurzen Zusammengehörigkeit, die wir jetzt hatten, auch nicht gedacht. Also, wir sind, glaube ich, auch richtig gute Freunde geworden, einfach. Ja, und ich glaube, dass er ein Profitrainer wird. Um, oder ich bin mir relativ sicher. Ich hoffe wir es.
2: Wir hoffen es auch vor allem, dass es hier ist. <lacht> <lacht> ja, das beantwortet dann mal eine Anschlussfrage. Mittelfristig unser Profitrainer? Hoffentlich ja.
0: Ähm, ja. Dein Gefühl. Mein Gefühl ist, dass ähm, ich denke, dass es, ähm, dass es auf jeden Fall mittelfristig wird. Wo weiß ich nicht. Also, ich glaube, dass, klar, man ähm, kann mir jetzt keiner übel nehmen. Verein, ich hätte es mir natürlich mega gewünscht, wenn es jetzt passiert wäre. Ähm, war auch krass stolz, dass also er damals das HSV-Spiel gemacht hat. Das ist auch schon ähm, überragend. Und ich weiß auch, also er hat einfach drauf. Also, auch mit, mit den Profis. Und weil ich glaube, ihr habt auch mal die Frage gestellt: hey, wie, wie kann er denn. Wie kann er denn auf Profi-Sportler wirken oder funktioniert das, wie, wie er mit seiner vorherigen Art ist? Ähm, ich glaube ja, also ich bin mir relativ sicher, weil er einfach er ist mega intelligent und kann sich auch mega gut anpassen. Also ich glaube, ich bin mir sicher, dass es das funktioniert. Ähm, aber er ist halt trotzdem ein, ein Typ, der glaube ich auch eher so einen bodenständigen Verein. Also es war ihm auch, er hat auch am Ende immer noch die Kabine sauber zusammengekehrt zum Beispiel. Also das ist natürlich auch. Von anderen Chefdrainer noch nie gesehen habe. Sondern da war die Kabine dreckig und dann steht er halt da und hebt noch die Papierchen auf, die halbe Banane oder kehrt raus oder sowas. Also ich glaube, dass seine Art, er ist sehr anspruchslos, was solche Sachen anbelangt, auch organisatorisch, weil ich auch die Hotels immer gebucht habe und da war jetzt nicht, boah, suchen wir irgendein Hotel, das, ähm, da hat er wohl eine ganz ruhe Lage haben oder sowas. Und dann hat er gesagt, gut, wir brauchen ein Bett, wo wir schlafen können und, und gut, also er ist halt ein sehr bodenständiger Typ, was es anbelangt und deswegen glaube ich, dass er so, auch so einen Verein dann, dann braucht oder, oder das super zu ihm passen würde.
2: Einer, der zu unserem Gefühl nachher ja doch dann auch wirklich zu unserem Verein passen würde. Oder wie seht ihr, wie seht ihr nach den Charakteristika unseren Verein oder auch die Profimannschaft? Dieses Bodenständige, also das, was wir gerne predigen, was natürlich, ja, weil es sich vertiefen, weil wir letztes Jahr auch mal gesagt haben, dass es vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist, auch im Profi-Verein durch die Erstliga Jahre. Wie ist das euer Gefühl? so also auch der Gesamtverein, Wie wird das gelebt.
0: Ja, also bei den Mitarbeitern, also ich kann, ich wie gesagt, wir sind bei den Profis, du bist zwar schon dabei, aber jetzt nicht, du bist nicht voll drin und deswegen tut man sich, glaube ich, auch immer schwer, da ein Urteil zu fällen, bei Dingen, die man halt nicht wirklich im, also involviert ist, Also möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Ich weiß nur, dass was in dem letzten Jahr hier in der Geschäftsstelle war, also mit den Mitarbeitern und untereinander und das war schon sensationell. Also ich glaube, das war auch so dieser krasse Bruch, den wir hatten, dass wir seitdem halt nicht geschafft haben, weil wir ich glaube, diese Bodenständigkeit ist auch ausgezeichnet hat, dass wir eben so zusammengehalten haben, weil normalerweise, mein Gott, wir sind ja nicht so viele jetzt, wie vielleicht in so einem großen Verein wie Bayern, Dortmund, was auch immer. Aber ich, wenn es mir aussuchen könnte, würde mir wünschen, dass wir ein, ein junger, innovativer, bodenständiger, demütiger Ausbildungsverein werden, ähm, der ja, sehr gut in der, der sich in der zweiten Liga sehr gut etabliert. Klar, die dritte Liga ist jetzt erstmal das, was angen angenommen werden muss. Und das ist auch eine Chance. Also es ist auch ein Neuanfang. Und man kann es auch als eine Chance sehen. Vor allem auch für uns. Also wir, wir sind ja in einem Urlaub und sind fast durchgedreht, dass dann all unsere Jungs da mittrainiert haben und, und gespielt haben. Ähm, aber ich glaube, dass es uns sehr gut zu Gesicht steht, ähm, wie, wir, also wie es jetzt gerade im Moment ist. Und gerne auch in Zukunft mit ein mittelfristiger, wann auch immer, in Zukunft mit, mit Roberto.
1: So was ergänzen? Ja, ich glaube schon, also auch nur mal einfach auf die Geschäftsstelle oder auf das NLZ einzugehen oder besonders einfach hier auf dieses Gebäude, weil das ja doch irgendwie das, das Herzstück dann noch des Vereins ist. Ähm, ich glaube, auch wenn wir, ich weiß nicht, ob wir es offiziell gemacht haben, aber wir haben uns schon nochmal so das Familiäre auf die Fahne geschrieben und ähm, ich glaube schon, dass wir jetzt besonders hier in dem Verein mit der Geschäftsstelle und mit dem Nachwuchsbereich das auch auf jeden Fall auch verkörpern. Also die hat jetzt angesprochen, diese doch sehr intensive und schwierige Phase unserer unserer unsere ersten Mannschaft in der letzten Saison, ähm, wie wir da als ja nicht nur hier die Mitarbeiter im NZ, sondern auch oben in der Geschäftsstelle, wie wir da eigentlich zusammengewachsen sind, so, so eine, 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 eine richtige eine richtige Truppe geworden sind. Ja Wir wir sind täglich oben, wir sie sind auch mal bei uns, Ja wir, die schauen bei unseren spielen zu, die Mitarbeiter von oben, wir wir unterhalten uns gerne, ja, wir, wir sehen uns auch einfach täglich, auch hier in den, in den Jugendmannschaften. Ja, jeder Trainer kennt eigentlich jeden Spieler, ja, jeder Spieler kennt jeden Trainer, man begrüßt sich, man unterhaltet sich und das ist halt schon, finde ich, sollte schon unseren Verein auch auszeichnen und das, glaube ich, haben wir jetzt auch schon so getan und deswegen ist es ähm, ja schon schön hier.
0: Ich glaube, das ist auch jetzt klar mit, mit Flo und, und Mili Henkel, dass sie ja auch aus hier also auch eine Vergangenheit haben und auch glaube ich das das Leben also Flo kenne ich jetzt kenne es mich eigentlich nicht so gut aber Flo auf jeden Fall ähm, weil er auch ja, richtig viele Spiele gesehen hat wenn es jetzt auch mal darum ging den U12-Spieler nehmen wir den oder nicht dann war der ja auch mal draußen am Platz und hat hat auch als Chefscout Profis damit geguckt also ähm, ob wir den jetzt nehmen sollen oder nicht und ja jetzt auch mit dem das neue Trainerteam kenne ich jetzt noch nicht so gut aber ähm, ja der Chef ist auch ein richtig angenehmer ähm, netter Typ und hat sich auch schon ähm, Zeit für uns genommen und viel mit uns an der Kaffeemaschine gesprochen. Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass solche Charaktere gut zu uns passen einfach, weil wir, ich glaub, wir tun gut daran, nicht durchzudrehen, sondern einfach Schritt für Schritt zu gehen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir dieser Ausbildungsverein, ich glaube, so Freiburg in, Freiburg in Klein, wäre wär mit einer nachhaltigen Kontinuität so auf gewissen Positionen also schon, schon sehr schön.
2: Manchmal können wir früh unterschreiben. Ja, also, alles, was ich jetzt gehört
3: habe, macht mich, macht mich unglaublich stolz. Irgendwie, dass es halt genau der Verein, ist, wie es jetzt zeigt, dass es an vielen Stellen genau das ist, was ich mir auch immer wünsche. Wo wir vielleicht als Fans ja, so ein bisschen noch an der einen oder anderen Stelle einfach das von außen sehen und da vielleicht nicht so genau drin sind in diesem Zusammenhalt, wie, wie ihr es vielleicht jetzt gerade dargestellt habt. Das ist vielleicht einfach noch der nächste Schritt, auch für die nächsten Jahre, dass wir da auch ja, Leute die... Ja, immer da sind, im Stadion sind, äh, noch ein bisschen mehr sogar mit reinholen. Aber ansonsten, das ist, ja, du sprichst mir aus der Seele, wenn du, wenn du sagst, diese, diese Demut. Ähm, das hat mir ja, natürlich klar beim Profibereich an der einen oder anderen Stelle, gerade nach dem Bundesliga-Aufstieg, ein bisschen gefehlt, aber ich glaube, wir sind auf dem besten Weg, dass wir da das jetzt wieder lernen, alles. Ähm, schließt so, glaube so ein bisschen die Frage auch an, wie, wie sehr der der, Bundesliga oder der Abstieg in die dritte Liga jetzt äh, für euch auch im NLZ äh, Konsequenzen hat? Man hört ja schon an der einen oder anderen Stelle, dass halt auch äh, ja, ja, Personal eingespart werden muss. Wie, wie trifft euch das?
0: Ja, finanziell auf jeden Fall schon, schon ähm, wenn es darum ging, dass, dass es halt einfacher war, ins Trainingslager zu fahren, als es jetzt ist, ähm, weil halt einfach Kosten eingespart werden. Was natürlich im ersten Moment für uns ein, ja, ein Schlag ins Gesicht ist, weil wir sagen, okay, wir wollen halt auf dem gleichen Niveau weiterarbeiten, wie, wie wir halt die Jahre davor haben, weil man muss auch ganz klar sagen, wir sind mega gewachsen in, und haben uns auch qualitativ extrem ähm, verstärkt, nicht nur von, von der Anzahl der Mitarbeiter, sondern auch einfach von der Qualität, die wir dazu bekommen haben. Wir haben jetzt einen neuen Athletiktrainer noch zusätzlich bekommen und haben einen Torwartkoordinator, Dennis, der auch beim DFB noch zusätzlich ein ähm, Torwarttrainer ist und ja, jetzt müssen halt Pakete gespürt werden, weil ähm, ja, die Leute schon irgendwie gehalten werden müssen oder gewollt werden. Das ist ja auch das Schöne daran. Ähm, ja, aber trotzdem merkst du es natürlich, ja schon cool, jetzt ins Trainingslager zu fahren und keine Ahnung, da jetzt nicht so drauf zu gucken. Oder, ähm, aber es ist auch irgendwo, klar es ist nachvollziehbar, wenn du in der Position bist und meinst, okay, du hast ja jetzt so und so viele Millionen weniger, ich spreche von Millionen. Ne? Also es ist nicht so, dass wir über 1000 Euro sprechen und dann kann ich schon nachvollziehen oder können wir wenn mit einem reflektierteren Blick schon nachvollziehen, was, was getan werden muss, damit man halt nicht komplett in, ins Nichts absinkt. Also du darfst jetzt auch nicht ins Hauswirtschaften sagen, das habe ich noch, was, haue ich alles raus, sondern glaube ich, du musst schon da nachhaltig denken und ja, das tut weh im ersten Moment, aber ich glaube, ja. dass wir das, das haben wir uns jetzt auch so vorgenommen, wir auch, wie auch, der Fabian schon gesagt hat, viele Sitzungen haben und was auch immer, dass wir da, dass wir da versuchen, die Qualität oder wir werden die Qualität hochhalten, die die Personalien haben sich jetzt nicht groß verändert, aber jetzt trotzdem Einsparungen getroffen werden müssen. Weil das Wichtigste ist die Arbeit an unseren Spielern und ähm, die müssen wir gewährleisten und das, und das werden wir auch auf jeden Fall. Also auch wenn es halt dann vielleicht kein Trainingslager gibt, weil dann trainieren hier. Also die Bedingungen sind jetzt nicht, wie vorher schon gesagt also reingekommen ist nicht so schlecht. Also es geht hier schon sehr gut. Ähm, ja, wenn es jemanden gibt, der uns gerne ein Trainingslager, dann sponsert dann her damit. Ansonsten ähm, ja, gilt es einfach die Arbeit an den, an den Jungs und die, also die müssen wir hoch äh, aufrechterhalten. Die bedarf ist nicht, es bedarf kein Geld, ein gutes Training zu machen, sondern dafür sind wir verantwortlich. Am Ende.
1: Ja, natürlich gibt es ja schon gewisse Sachen, die jetzt vielleicht... Äh ja, nicht oder sagen wir so, wir ja, als Trainer wünscht man sich schon immer gerne noch das eine oder andere Trainingsutensil oder noch dieses eine oder andere Equipment und ähm, ja natürlich steht das jetzt erstmal hinten an, aber das ist jetzt äh, kein kein großer, kein großer Bruch oder kein großer Beinbruch ähm, da dass irgendwas nicht so weiterläuft, wie wir es vorstellen. Ja, das habe ich habe Ihnen jetzt gesagt, wir haben halt einfach eine kranke Verantwortung äh, als Jugendtrainer, Trainer. Es kommen Spiele hierher, äh, die den, den großen Traum haben, Fußballprofi zu werden. Äh, und Ihn, also wir sind ihnen mehr als schuldig, einfach da den besten, ähm, besten Rat und Tat zur Seite zu stehen und äh, sie da einfach versuchen hinzubringen und darum geht es jetzt nicht, dass wir jetzt drei Wochen nach Spanien fahren, sondern ähm, dann bleiben wir, wie gesagt, hier, ähm, hier im Trainingsgelände und müssen halt hier einfach da unser, unsere Verantwortung gerecht werden und uns darstellen und deswegen ist es jetzt klar gab es Einbußen, klar gab es personelle Veränderungen, ähm, aber wir werden trotzdem ähm, versuchen, dass wir, ja, die, die leider jetzt nicht ganz so erfolgreiche nrz saison die jetzt natürlich letztes Jahr schon schon nochmal auf ein gewisses Maß gebracht wurde, dass wir da jetzt wieder angreifen dass wir da wieder versuchen, um wieder mit 17 hochzukommen, mit der 16 hochzukommen und einfach wieder ein geiles NRZ sind.
2: Ja, ja am Ende Zu langsam zum Schluss kommt, wo hast du noch sehr viele Themen auf dem Zettel? Martin? Du hast auch einen Zettel, ein Zettel. Wie immer.
1: Ja, klar. Immer gut vorbereitet. Gab schon mal Sendungen ohne Zettel. Also bei mir nicht. Bei Marco.
2: Ich kann mich gerade auch nicht erinnern. Vielleicht. Wir als Amateurin nichts so aufgeschrieben haben, ne? nicht. Ein oder andere Folge. Aber ich habe das alles im Kopf. Nee, Daria, ein bisschen in Zukunft? Noch. Ja. Ich hätte eigentlich, wollte ich euch mal fragen, wie, wie sie da Antwort ja eure sportliche Erwartung für die nächste Saison also ich habe vorher schon so ein bisschen ausgehört, dass es euch da nicht so drum geht sondern einfach darum geht die einzelnen Spieler zu entwickeln und abhängig davon was jetzt wirklich am Ende des Tages dasteht wollt ihr da das noch mal jetzt so in, in unserer Mannschaften oder in der in unserer ersten Mannschaft natürlich ja, so. eure Mannschaft ne? das, ist, das ist natürlich eine zuerst mal eure
1: Mannschaften ähm, ja ich habe wir sind ja vorhin schon schon darauf eingegangen dass jetzt ein, ja, das jetzt ein bisschen anders ist für mich, weil es jetzt nicht darum geht, dass wir ähm, na, dass wir einfach gucken, wo, wo wir am Ende der Saison stehen, sondern es ist jetzt das erste Jahr, wo es dann wirklich auch um Punkte geht, ja, wo es jetzt um einen Abstiegsplatz geht, der zu vergeben ist ähm, und ja wir jetzt in dieser Regionalliga Bayern sind, wo wir halt mit diesen ganzen LZs ähm, Bayern, Augsburg 60 ähm, und so weiter und so fort mit den Kickers, die jetzt noch mit hochgekommen sind, die für zwei Kickers, ähm, ja, dass wir da jetzt, äh, einfach das Ziel Klassenerhalt jetzt haben bei uns. Ähm, und, ja, das wird jetzt für eine, eine, schon eine Veränderung für mich oder auch für die Jungs. Ja, es äh, wird leider nicht mehr jeder, ähm, nicht mehr jeder, der ja, mindestens ein Drittel spielen oder es wird nicht mehr diese Drittelregelung geben, sondern es gibt jetzt wirklich, ja, es gibt dieser erste Step in Leistungsfußball. Ähm, und deswegen, ja, das große Ziel bei mir Klassenerhalt und das wollen wir, wollen wir auf jeden Fall erreichen.
0: Ja, In dem Zusammenhang vielleicht mal ganz kurz die Struktur erklären, was denn wie, in welchen Altersbereichen wichtig ist, weil ich glaube, da. Ähm, also, wir, wir haben einen Grundlagen- und Aufbaubereich. Wir haben ähm, vor drei Jahren, glaube ich, oder zwei Jahren unsere 10 abgemeldet und haben an sechs Standorten in Bayern oder in nahe Oberbayern. In Oberbayern haben wir, mhm. wir Perspektivteams, so nennen wir die, mit denen. Da holen wir aus, also wir haben, da ist der Fabi dann Verwanderter, was, was die Standorte anbelangt. Aber da haben wir zum Beispiel jetzt in Kirchheim ein, das Beispiel, einen Ort, wo wir am Sonntag trainieren und dort die besten Spieler zusammenholen und dann quasi diesen Pool aus diesen sechs verschiedenen Standorten unsere U11 gründen hier. Und damit beginnt unser Grundlagenbereich. Also, wir haben dann Grundlagen- und Aufbaubereich ist von den Perspektivteams bis zu U15, wo wir die Jungs dann versuchen, zum Leistungsfußball, der dann ab der U16 angeht, ja, auszubilden. Und beim, also, die U12 spielt, die Spielspielen in den höchsten Ligen bis zur U15. Die u 11 spielt in der U13-Kreis. Klasse, Klasse ähm, die, immer Liga und Klasse, die, ähm, U12 spielen und U13 BOL, also da ist es schon wichtig, dass wir die Ligen auch halten. Nichtsdestotrotz ist es da vom Ergebnis natürlich jetzt überhaupt nicht, also erstrangig. Und dann die U13 und 14 ist ein super Modell, das in Bayern eingeführt wurde, dass man, dass alle NRZs eine Runde zusammenspielen, es gibt weder Auf- noch Abstieg, man spielt 3x25 und es gibt so solche Sollregeln. Jeder Spieler soll mindestens ein Drittel spielen. Ähm, man darf siebenmal wechseln, also nicht so wie jetzt ab der U15, wo du noch viermal wechseln der ähm, ja, damit die, die Spielzeit einfach gewährleistet ist und dass es nicht darum geht, am Ende des Tages zu gewinnen. Ähm, und das interpretieren wir bei uns im einer wie der Fabio zu, also eingangs schon meinte, relativ gut, weil es eben nicht wichtig ist für uns erst in der Förderliga zu werden, sondern wir wollen einfach die Spielzeiten und die Entwicklung der Jungs. Aber zu all dieser Entwicklung der Jungs und zu diesen Vorbereitungen auf, auf den Profisport gehört auch irgendwann Ergebnisse erzielen können und auch damit umgehen, wenn es nicht so gut läuft. Und das ist dann der erste Step beim Fabi jetzt quasi in der U15 ähm, Regionalliga, ähm, da es jetzt nur ein Absteiger gibt, trotzdem dürfen sie dürfen nicht absteigen und die Jungs sind, was sie in der U14 gewohnt waren, dass sie alle spielen jetzt nicht mehr. Es gibt da nur viermal wechseln. Ähm, das endet damit, endet der Aufbaubereich und ab der U16 ist dann der Leistungsbereich, in dem es dann natürlich darum geht, dass wir unsere Spieler auf den Leistungsfußball vorbereiten. Und ähm, die Ergebnisse erzielen müssen. Ähm, die Grenze ist da relativ schmal zwischen wie bilde ich individuell aus, was natürlich immer noch, weil, wo ja gemeint ist, wir werden nie eine komplette Mannschaft rausbringen, aber trotzdem müssen die Jungs auch lernen, in dem Leistungsbereich als Individuum quasi sich zu entwickeln und zu wachsen. Und deswegen ab U16 ähm, ja, geht es geht's darum, um die Wurst und um, ums Gewinnen dann oder höchste Liga zu erzielen. Und ja, da wir mit der U17 abgestiegen sind, musste die U16 ja auch in die Landesliga runter. Also sie hatten, wie die U21, hätten auch sportlich die Klasse gehalten. Also die U17 Bayernliga also jetzt von uns aus gesehen, die U17 Landesliga, dann die U17 Bayernliga und dann die U17 Bundesliga. Und dadurch, dass unsere U17 Bundesliga-Mannschaft in die Bayernliga runter musste, mussten wir auch eins runter. Und ja, wir wollen natürlich sinnvollerweise mit allen Mannschaften in den höchsten Ligen spielen, und äh, es gilt schon, da wieder ähm, ja, die Position einzunehmen in beiden Mannschaften, U17 und U16.
2: Also es muss die U17 wieder aufsteigen, damit genau. du quasi auch wieder mit deiner Mannschaft aufsteigen kannst. Ja. ja, Ansonsten, sportlich ist das, denke ich, vielleicht
3: können wir nochmal irgendwie den, den Schlenkel machen. Wir haben jetzt irgendwie ein bisschen geredet, was die, oder was die Mannschaften so irgendwie im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren irgendwie anstreben, vielleicht nochmal zu euch persönlich irgendwie den Bogen zurückspannen, wie, wie soll es bei euch so sich in den nächsten Jahren entwickeln? Gibt es irgendwie Ziele, Ausbildungen, wo seht ihr euch in den nächsten Jahren so? Ähm,
1: ja, also ich glaube, es ist schon jetzt ein rasanter Aufstieg bei mir jetzt war, also ähm, vom ja, als erster Trainer Station oder Co-Trainer im NLZ zu sein und dann halt ja nach zwei Jahren die eigene Mannschaft zu bekommen, dann in der U17, zu, also in der U17 und U19 das ja noch dabei und dann jetzt U14 und jetzt U15. Das sind jetzt schon schon viele, viele Stationen gewesen, wo ich jetzt glaube ich, ja, mir das jetzt am Anfang nicht so erträumt hätte, dass ich da jetzt in vier Jahre später als U15-Trainer sitze. Deswegen nicht da so vorsichtig. <lacht> Aber sonst, ja, natürlich. Einfach immer diese Weiterentwicklung auch bei mir selbst, also nicht nur, die, wir reden ja immer von den Spielern, aber natürlich geht es auch um uns, also ähm, sind ja alle, wie, wie schon gesagt, sehr junge Trainer und müssen auch erstmal noch uns entwickeln und müssen noch extrem viel lernen und das ist halt schon so, so mein großes Ziel, auch jetzt natürlich noch gekoppelt mit, diesen, mit den Trainerlizenzen, dass man da ähm, sich stetig weiter, weiterentwickelt und die auch weitermacht, ähm, aber sonst ähm, habe ich jetzt nicht das Ziel, dass ich sage, okay, ich möchte in zwei Jahren Bundesliga trainieren oder sonst was, sondern da einfach jetzt wirklich diese Step-by-Step Step und jetzt erstmal ja, erstmal das Vertrauen zurückzahlen, dass ich äh, die U15 vom FC Ingolstadt trainieren darf und ähm, mich da erstmal beweisen und dann natürlich auch noch ähm, das Studium nebenbei irgendwie meistern <lacht> 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 ähm, und dann ja, einfach gucken, was hingeht. Aber ich glaube schon, dass man ein bisschen sagen kann, ähm, wie es halt bei den Jungs auch ist, man hat schon auch den Traum dann irgendwie ähm, ja, einfach Profi-Trainer zu sein oder Fußballtrainer zu sein und damit sein, sein Geld zu verdienen ähm, und deswegen wäre das dann so ein sehr sehr langfristiges Ziel aber jetzt erstmal U15 oder einfach gucken was sie noch alles ergibt demütig demütig sein demütig. natürlich und für die Sorina
0: ähm, ja also meine, mein mein Werdegang war eigentlich perfekt bis bis dato ich habe ich bin im, Aufbau, im Grundlagenbereich gestartet, durfte im Aufbaubereich sein, dann im Meistersbereich Co-Trainer. Jetzt bekomme ich eine Mannschaft. Ähm, aber auch da würde ich sagen, jetzt vor allem das Highlight letztes Jahr natürlich. Also die Co-Trainerstelle war für mich schon ein absolutes Highlight, aber dann am Ende da habe ich ja im Leben nicht mit gerechnet. Ähm, habe ich natürlich Blut geleckt und möchte ähm, ja, mittelfristig mittlerweile, glaube ich. Also jetzt war früher immer alles ganz langfristig angelegt, aber mittelfristig mittlerweile in der Bundesliga, also in der U17, also in der Bundesliga-Mannschaft trainieren, in der U17 oder U19, weil ich einfach auch gemerkt habe in der Zeit, also die U19 war für mich auch so eine, eine Testphase, ob ich da überhaupt zu bereit bin oder ob es überhaupt funktioniert mit meiner, meiner Art. Das muss man ja auch wissen, ob man dafür überhaupt gemacht ist, auch für den Leistungsbereich und wie kommt es bei den Spielern an. Ähm, und habe eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht ähm, in dem letzten Jahr und dadurch hat sich natürlich mein Traum jetzt ja sehr intensiv daraus gerichtet, dass ich dass ich das sehr gerne bald also ich weiß, jetzt nicht direkt morgen, aber schon ähm, ja in dem Leistungsbereich arbeiten. und 16 ist jetzt wieder der nächste Step und dann ähm, jetzt gekoppelt mit der sportlichen Leitung jetzt auch die Verantwortung für meine Trainerkollegen dann zu haben und mit ihnen gemeinsam weil ich schon so ein sehr kooperativer ähm, ja, Mensch bin und freue mich einfach auch mit den mit den Jungs hier, die alle also Fabi ist ja sehr demütig, aber man kann ähm, auch sagen, dass er einfach mega talentiert ist und da haben wir auch einfach viele Trainer, wir jetzt auch Max Gärtner, der die U14 macht und Maxi Grobe U13, dann mit Hermann, ähm, auch unsere Co-Trainer, die wir hier ranführen wollen, weil wir eine Perspektive sehen. Und ich glaube, dass wir in dem, mit dem, mit der Manpower, die wir haben und mit dem Vertrauen, dass wir von uns eine Z-Führung bekommen, dass wir, dass wir da auf jeden Fall was bewegen wollen und da will ich einfach ein Teil davon sein. Ich meine, ich bin Chancen durch und durch und ich glaube, hier ein Weggang ähm, wird sich für mich ja, schon wäre schon was krasses, also ein krasser Einschnitt. Aber nichtsdestotrotz bin ich mir bewusst, dass es das irgendwann passieren wird. Und den Weg will ich dann auch gehen. Und meine Lizenz, ja, Studium will ich jetzt dieses so Jahr beenden. Und ähm, meine Lizenz würde ich auch mittelfristig also unbedingt gerne den, den Fußballlehrer machen. Also ein bisschen weniger Demos. <lacht> Viel Selbstvertrauen. Ja, es ist,
1: also, es ist eigentlich schon. Also ich finde es immer ziemlich krass eigentlich, weil. Ähm, Sabrina hat angesagt. Sie ist hier aufgewachsen. Ich bin hier aufgewachsen. Äh, Martin das sind, das sind und ich ja kenne äh, <lacht> im E.S.V. und keine Ahnung. Also das ist halt, ich bin ja eigentlich auch schon beim FC aufgewachsen. Also es ist halt schon krass, dass ich dann ja auch immer als, als Fußballverrückter dann ähm, das hier jetzt machen darf. Und deswegen ist es ist die Demut schon ganz gut.
2: Schöne Schlussfolgerung. Schöne Schlussfolgerung würde ich sagen ja. Dann bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig außer euch beiden, herzlich dafür zu danken, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt uns so tolle, spannende Insights über die Jugend zu geben und wir wünschen euch natürlich alles Beste für eure demütigen oder weniger demütigen Ziele und ich denke, man sieht sich sicherlich nochmal, hört sich auch nochmal. Ja.
0: ja, auch danke, dass wir da sein durften. Wir verfolgen das natürlich immer schon und freuen uns, dass auch diesen Jugendbereich einfach auch Interesse da war von eurer Seite Hoffen, dass es auch vielen anderen so geht.
3: Ja, liegt uns sehr ja im Herzen, dass wir das jedem näher bringen, dass ein Fußballverein
2: nicht nur aus einer Profimannschaft besteht.
1: Genau. auch ein guter Schlusspunkt.
2: <lacht> sehr schön. Jetzt haben wir drei Schlusspunkte und wir sagen: Servus. <lacht>